0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura Hoy tengo un amigo muy querido Una figura nacional El señor Ricardo Bardelino Alias El Bambino Y hoy tenemos muchas anécdotas que contar Este episodio llega a ustedes gracias a Toyota Y su modelo Corolla Cross Señor Bardelino
1: Dígame a ver, don Hamid.
0: Bien, hermano, bien. Feliz de tenerte aquí.
1: Gracias, loco. Un honor para mí estar aquí.
0: Tú sabes que yo siempre eh, quise traerte al podcast, desde que el podcast arrancó. Eh, esa vez que nos reunimos en El Colmado, que hablamos del proyecto. Eh, la conversación que tuvimos ese día, loco a mí me resultó sumamente eh, interesante. Y me resultó tan interesante que yo dije, tú sabes que yo no, voy, yo no puedo invitar a Ricardo ahora. Yo te necesito pulirme. Lo primero, es que los primeros episodios de cualquier podcast son un poquito sloppy. Uno está cogiendo confianza, uno está aprendiendo a, a, a manejarse uno mismo, a manejar las conversaciones y traete de que en, en los primeros 50 episodios no le hubiera hecho justicia a, a, a lo que vamos a hacer hoy. Eh, así que nada, espero que hoy ya te encuentres con un conductor de podcast más hábil.
1: Yo no sabía eso y, y me alegra que, que me haya tenido tanto cariño y respeto. Y, y se hace camino al andar, manito. Para mí, el primero, el, el camino más largo se empieza con un paso. Claro. O sea que para mí, que tú te, que ya tú lleves esa cantidad de podcast es, es muy bonito. Sí,
0: este es el número 71.
1: Qué, bueno, qué buen número.
0: Sí, sí, viejo. La verdad es que me, me ha encantado, viejo, el, 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 este proceso. O sea, que ayer me, me escribió un amigo mío, que vive en Nueva York, me escribe pidiéndome mi consejo, como que él está por, por, por poner un podcast, que, que yo le aconsejaba. Y yo le dije, viejo, lo que yo te puedo recomendar es que, número uno, si tú vas a hacer podcast, canal de YouTube, lo que sea que tú quieras hacer, hazlo de una manera que a ti genuinamente te guste, independientemente del outcome. Si tú tienes que, cada vez que tú te sientes a grabar, tú tienes que disfrutar ese momento sin ninguna expectativa de cuánta gente lo va a escuchar, cuánta gente lo va a ver en YouTube, cuántos seguidores tú vas a tener, si tú lo vas a monetizar. Porque, loco, a lo mejor funcione y a lo mejor no. Y lo, lo que más vemos en esta industria de los podcasts son podcasts que arrancan, viejo, y de que tienen 10, 15 episodios, dejan de grabar. Porque es difícil mantener la consistencia. Es decir, esa disciplina de tú grabar toda la semana, buscar invitados, crear contenido, editarlo, subir, hacer piezas de contenido para social media, es un trabajo. Y, y por ejemplo, eh, este, eh, la tertulia ya tiene el apoyo de, varios, de varias marcas, ya está empezando a monetizar, pero... Prácticamente el primer año no, no hizo nada de eso. Incluso hoy en día, con lo que monetizo, no es suficiente pa, para compensar lo que cuesta producirlo y el empeño, el tiempo que yo le dedico. Y a mí eso no me importa, viejo. A mí, cada conversación que yo tengo aquí, yo la disfruto. Yo he aprendido muchísimo, me he educado muchísimo con gente que ha venido aquí. Y se puede quedar de este tamaño, así como puede crecer pila y como sea viejo vamos a seguir dándole
1: mi humilde opinión es que todo lo que se hace de esa manera y con constancia está destinado a crecer yo creo que una vez lo hablé contigo y, y me parece genial que empecemos esta conversación así si, si lo que tú estás haciendo no te apasiona tú tienes que revisarte rápido y si te apasiona lo suficiente como para tú dedicarle mucho tiempo, tarde o temprano se convierte en algo grande. Eso es muy sencillo. O sea, todo lo que yo hago en mi carrera profesional y con la gente que yo me junto es porque tengo ese vínculo tengo esas ganas. Ya para mí no es un tema de dinero. Sin yo ser millonario ni, 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 ni ser rico. Ya para mí la conversación de dinero pasa como a un segundo o a un tercero o a un cuarto plano. Y sí, mucho, mucha gente empieza viendo el dinero que factura Rogan o, que, o con quien sea, se comparan con gente que claro. tienen 10 años haciéndolo y quieren llegar de una vez a ese resultado. Claro. Y el premio está al final del y no, no al principio. Eso es porque tú tienes mucho tiempo dándole que empiezan a caer las cosas. Claro.
0: Eso que vemos de acá, ah, que un overnight success. Cada overnight success que vemos tiene 10 años metiendo mano antes de que se convierta. Eh, típicamente tú sabes si, si vemos estadística casi siempre es así sí.
1: y hay gente que la, la suerte para mí existe
0: claro hay gente que la puede pegar viejo eh, sí. eh, prácticamente de inmediato pero el que empieza un proyecto contando con que va a contar con esa suerte la marcó
1: por cada tipo que, que tiene esa suerte hay hay cientos de miles que lo intentan y, y fracasan y también yo creo que la suerte existe pero está casi siempre del lado de, de quien es constante y es, y es guapo haciendo lo que, lo que quiere hacer. Entonces, sí, y hay mucha inmediatez en, en la vida hoy. Hay mucha inmediatez. Quiero, no, quiero mil seguidores. No, señor, tiene que ser muy interesante para que mil personas lo sigan. O oh, sabemos los otros caminos, pero eso no, no, no me parece muy interesante.
0: No, ni, ni tampoco... Promete longevidad. Es correcto. Hablando así como de que de, de pasiones, tú, tú eres un tipo sumamente, tú eres una de las personas más versátil que yo conozco. Ahora mismo tú estás como un pulpo en diferentes proyectos, diferentes negocios, eh, y así mismo ha sido tu background. Eh, de como que tu primer hit, lo, el, el primer proyecto exitoso que yo conozco tuyo fue la labor que tú hiciste en Red Bull. Sí. Corrígeme si es así o, o qué vino antes de eso. Cuéntame un poquito de, de cuáles, cuáles fueron como que lo, los primeros proyectos así de los cuales tú te sientes orgulloso.
1: Mira, mi carrera como, como mercadólogo y entertainer, que al final del día si sí, yo hago muchas cosas y, y son diferentes y hay versatilidad en mi portafolio bastante pero todas van hacia la misma dirección o sea yo he trabajado cine he trabajado música eh, soy dueño de un, uno de los cinco dueños de un colmadito que le va súper bien pero todo eso al final del día es buscando entretener a la gente y en mi carrera profesional hay un antes y un después de Red Bull o sea yo termino de estudiar en hotelería en unive Trabajé seis, seis meses en un hotel aquí en en Iba, en los Windham Resort Viva. Y después me fui a hacer una maestría en, en España, un poco inconforme con, con, con las oportunidades salariales. En ese viaje hice a España, que fue 2005, 2006, yo básicamente me encontré a mí mismo y dije, venga, acá, pero si yo le metiera el empeño que yo le estoy metiendo a este viaje, a lo que yo estoy haciendo en España, a Santo Domingo, cuál fuera el resultado de eso. Y yo pasé, o sea, hice mucho sacrificio, hice mucho compromiso conmigo. Y tuve la suerte que en esa maestría, que era en gerencia y dirección, había un profesor de mercadeo muy, muy bueno. Y ese profesor de marketing, entre, entre los diferentes bloques que nos tocó, en uno, él, él trabajó resultado de estrategias de marcas. Y él sacó 10 marcas que él entendía que lo habían hecho muy, muy bien. Una de esas 10 marcas fue Red Bull. Y cuando yo vi eso, yo dije, ven acá, pero esta gente está en mi país. Yo de que llegué voy a tirar ese currículum. Y llegué, no lo tiré de una vez el currículum, pero tú sabes que yo soy un fiel creador en, en la ley de atracción, en Dios, en el universo, en todo eso. Increíblemente, un pana mío, lo llaman, le ofrecen un trabajo, él recomienda a otra persona otro amigo mío el primer amigo se llama Luis Villanueva que tú lo conoces uh -huh. y el segundo amigo se llama Miguel Lora y ellos dos hablando dicen ven acá pero es del trabajo de bambino o sea es, esa posición es para él y yo fui y me entrevisté y pasé de un cuento largo corto duré ocho años en esa empresa pasé básicamente todas las posiciones que, que me interesaban dentro de la empresa hasta llegar a ser gerente general y gerente regional tanto de trade marketing como, como de marketing pero algo más importante que eso pasó yo trabajando allá, fue que yo tuve contacto con casi todas las subculturas. El hip hop, el cable, el BMX, el parkour, todo eso. Y eso a mí me abrió mucho la cabeza. Y yo me di cuenta, en, en el tiempo, que muchas de esas subculturas, cuando tú siembra y la cuidas y la, y la empujas... Eh, sin esperar a nada a cambio, tú sabes, genuinamente, pero tú le empujas de verdad porque tú quieres algo mejor para pa esa subcultura, eso te termina salpicando y pagando súper bien. Eso es lo que ha pasado conmigo. Yo conocí a Poeta en una batalla de los gallos, que él era menor de edad y no, pod no podía participar, y yo le dije, loco, tiene que volver el año que viene. Poeta volvió al año siguiente, clasificó, no le fue muy bien en, en esa batalla, pero dos años después yo estaba manejando a Poeta, y nos fue súper bien. Eh, llegamos a tener muchas canciones pegadísimas, un álbum genial, filmamos con Universal. O sea que, que de, después de ahí todo, como que fue encontrando su, su camino hacia mí. Y yo lo veo así, porque yo estaba parado y las cosas me empezaban a llegar. O sea, yo, yo estaba en mi mismo sitio, empujando para que esas cosas crecieran, y de repente esas cosas me estaban buscando a mí.
0: Connecting the dots
1: literalmente. Ahora con 41 años lo puedo ver y digo, wow, por eso era que por eso yo estaba en este sitio, por eso esto esto se da hoy.
0: Sí. Tú te has tirado ese ese speech de, de Steve Jobs, sí. ¿verdad?
1: yo soy muy, muy fan de Jobs. Biografía, las dos películas, los lo speech.
0: Sí, vieja. A mí ese speech en particular es una vaina que, que yo lo tengo ahí eh, en favorito. Y de vez en cuando lo, lo escucho de nuevo y como que siempre, no de, no deja viejo como que de tener ese mismo eh, impacto, eh, porque la verdad es que lo que él dice ahí es súper.
1: Eso no tiene desperdicio. Y estamos hablando de un genio que logró hacer, que logró ser CEO de, de dos empresas billonarias en el mismo momento. O sea, hay veces no, que la gente loco, me dice, tú, tú tienes muchas cosas, o tú estás haciendo muchas cosas. yo digo, yo soy un mierda, porque mira lo que hacía Jobs con cincuenta y pico. O sea, esa es, es mi forma de pensar no que yo estoy haciendo mucho te lo juro me gustaría ser más
0: claro eh, hay, un, hay un dicho que dice que si tú quieres que algo se haga eh, dáselo a una persona muy ocupada por lo general la gente que siempre están así muy ocupada son los doers son los que están logrando cosas viejo porque tienen ese me identifico tienen drive. ese drive tienen ese work ethic eh, tú lo ves arrollado pero lo que tú le tires lo van a hacer eh, yo creo que, que, que ese dicho tiene mucha verdad
1: sí y además <coughs> que ha hecho un vago <risa> qué hace un vago claro tú no puedes juntarte con un vago para pa hablar de, de cómo hacer algo porque él te está diciendo lo que él es un vago
0: entonces volviendo a tu, a tu cronología eh, tuviste esa experiencia de ocho años en, en Red Bull Sale de Red Bull, eh, tú decides dejar Red Bull, ¿verdad? Por,
1: por no, no así. Sucede que Red Bull estaba teniendo un cambio de, de estructura regional y ya la posición que yo ocupaba aquí no hacía sentido desde el país. Entonces eh, me hicieron oferta para pa seguir la empresa en, en tres mercados, o sea, en uno, en uno de esos tres para que yo entrara en un proceso de entrevista donde yo estaba bien valorado y pude haberme ido a trabajar o a Colombia o a México o a Brasil pero ya yo había empezado la escritura de la biografía de Jack Veneno entonces cuando esa oportunidad se va yo sentía que era si, si sigo en Red Bull que tenía toda la seguridad del mundo me iba muy bien, tenía un buen salario una empresa que oye, en, en, en mi cuerpo hay sangre pero también hay Red Bull yo sentía que si me iba yo no iba a finalizar el proyecto de Veneno de Don Jack que en paz descanse entonces eso fue como mi principal razón para quedarme y, y otra cosa que me jaló fue en esos tiempos poeta yo estábamos facturando una buena cantidad de dinero y poeta me decía mi hermano yo te pago hasta el doble de la comisión pero por favor no te vayas eh, y yo sentía un gran compromiso con él entonces esas dos cosas
0: ¿poeta fue tu primer talento?
1: Poeta fue mi primer talento. Yo hoy soy manager y tengo una empresa que, que le va muy bien, que se llama Dime7, gracias a Gerardo Gabriel Santana, mejor conocido como el poeta callejero.
0: Ok. Entonces decides no irte eh, a, o sea, no aplicar a ninguna de esas posibles posiciones y empezar tu, tu propio proyecto. Tal cual. Ese proyecto de, de, de veneno. A mí me, me consta que fue un proceso de mucho sacrificio y de mucha paciencia.
1: Sí, igual. El premio hasta el final del arco iris, eh, y la pasión creo que es como la gasolina de, de las almas creativas. Y la lucha libre había representado demasiada cosa en, en mi infancia. Y Don Jack era mi Batman o, o mi Superman. Jack Veneno era ese tipo que yo contaba con él todos los domingos para pa viajar el mundo, o un, un mundo. El, el que cada quien tenía en su cabeza a esa edad. Y, y ya para esos eso años, 2013-2014, a mí me empieza a preocupar mucho la identidad. Ya yo llevaba dos años entrevistándolo y un día poeta de nuevo me dice, coño, mi alma, pero tú vas a escribir un libro. La gente cada vez le menos. Piénsate esa vaina bien. ¿Por qué tú no haces un audiolibro? Y yo me quedo pensando, audiolibro, a mí me gusta la lectura, me gusta mucho leer. Dijo, no, loco, es que eso no, ¿cómo yo voy a hacer un audiolibro? Y le me quedando dando cabeza eso, y eso me mortifica como por dos semanas. Y un día en una entrevista en casa de Don Jack, ya el harto de verme, de este fanático impertinente que me visita cada 15 días y, y me hace 200 preguntas. Eh, yo digo, le estoy viendo la cara, la expresión, la humedad que había en, en la sala... Y yo digo, no, pero yo estoy perdiendo mi tiempo. Esto no es un libro, esto es una película. Y yo le doy la mano, le doy un abrazo, le digo, champ El lunes le, llego, le traigo la propuesta de qué es lo que vamos a hacer de ellos con su vida. Y ya yo ahí sabía que Dios tenía que hacer una película de él. En conjunto con eso, yo abro una agencia con Edime Mebacha quien es mi socia todavía, que la abrimos en el 2013, que es Dime 7, pensando... Cuando eso de Instagram venía subiendo, ya Facebook era una era una realidad. Pensamos en, en hacer una agencia que manejara talento. Entonces, ya con mi experiencia de, de poeta callejero, entra Carlos Durán a la agencia, Laura Castellano, que la quiero muchísimo. Gracias mi niña por tener tanto tiempo conmigo. Y Poteleche, que fue nuestro tercer talento, y, y Corduroy eso fueron DJ Cordoro.
0: eso fue DJ de mi boda. Esa
1: leyenda, es un, un monstruo. Esos fueron como los primeros cuatro talentos. Y ya después de ahí, mi vida empezó a coger como ese balance y a perfilar más lo que es mi camino hoy en día. Trabajar con gente, trabajar con ideas, impulsar ideas. Y así estoy yo aquí hoy, hablando sí, contigo, que también está mi agencia, para pa el que no sabe. Sí, sí. Uh -huh.
0: Que, que yo creo que yo soy de, de los clientes eh, que menos carpeta te da. Por, 100%. Porque por mi propia forma de ser, en el sentido de que yo tengo una forma de ser que no me permite trabajar con mucha marca.
1: Tú eh. sabes lo que quieres y tú tienes mucha estructura. Entonces eso, por algún lado te... Te quita, vamos a decir, eh, te quita cosas, pero por otro lado te da cosas. Hay un hay algo lindísimo de, de los tatuajes que, que más para adelante lo hablamos si llegamos a hablar de ese tema.
0: Claro, que, claro. Ay, yo yo estoy al tanto de tu proyecto con Glenda. Sí, que,
1: ya, ya sobreteme, gracias a Dios.
0: sí Que es muy querida... Yo sé que más por ti que por mí. Una redacción mucho más vieja, pero yo también le, le, le he cogido mucho cariño a Glenda.
1: Óyeme, yo no sé si Glenda es el arroz o es la papeleta de 100 dólares. Por pero eso, todo el mundo lo Todo cuenta. el mundo la quiere.
0: Es que el episodio que hice con ella, la gente me escribía, ¡Wow! ¡Qué paz! ¡Qué paz proyecta esa muchacha! Y eso, y eso me lo ha dicho mucha gente que ni se conoce. Es como que un consenso al que todo el mundo ha llegado sin sin que nadie le diga que eso es. Tasa
1: de rechazo menos uno.
0: Sí. Cantidad
1: sí. de paz que era puerta a tu día... Más 101. 100%. Es increíble, lindita. Un, un talento lindísimo y una persona increíble también.
0: Sí, sí. Entonces, ahora mismo, ¿en cuántos proyectos tú estás? Yo sé que tú estás muy de lleno en el cine, a veces uh -huh. como productor, ¿verdad? Sí, básicamente de, o sea, yo hago Veneno producción. fue tu primera película, una película que tú mismo te tiraste arriba. Sí. From scratch. Después de Veneno, que vino?
1: Después de Veneno, eh, yo trabajé un documental de música urbana con Ernesto Alemani, que todavía no ha salido, muy, muy, muy bonito. Trabajé a Tiro Limpio, que soy socio de Jean Guerra y Celine Toribio. Trabajé dos proyectos para Carillan Cinema: uno que se llama Flow Calle, que estrena, que estrena el 24 de marzo, que es también un proyecto donde la música es como el centro, con, con una una cantidad increíble de, de talentos internacionales y locales. Y, y terminé trabajando en otro proyecto de Caribe, que todavía estamos bajo confidencialidad y no se está hablando mucho de eso. Pero eso es lo que yo he hecho en el cine. Y yo estoy súper agradecido de, de, de cómo me ha, me ha tratado el cine a mí, porque yo ni soy un productor de oficio, ni estudié eso, ni Nunca le he puesto la mano a un Movie Magic, que es como el software que más se usa. Siempre he trabajado con otro productor de la mano, porque yo creo muchísimo en, en, en los equipos, creo muchísimo en rodearte de gente que tiene fortaleza donde tú tienes debilidades. Y yo llegué al cine de carambola y tengo cinco películas y varios audiovisuales, y de todito me siento orgulloso. O sea, yo no he hecho nada en el cine que yo te diga, miguel, que ha puesto un huevo? O diablo, lo hice por dinero. No. Y te, te lo digo con mucha humildad, yo no soy académico, yo, yo no estudié eso, pero tengo cinco películas en la cotilla. Entonces eso a mí igual me, me da muchísima alegría.
0: Entonces eh, eso es lo que se viene moviendo en el cine. A nivel ya de, de otro proyecto que, que está un poquito más debajo del radar, ¿qué, ¿qué más tenemos?
1: Yo soy parte del... De, de los organizadores de OK2Bear, okay que es el festival de la cerveza, que un, el que me conoce sabe que yo soy fiel consumidor y, y alabador de, del Elixir de la Felicidad, mejor conocido como La Birra, y, y también de, de Shave Your Legs, una productora que, que comparto socio en El Colmadito con los mismos socios de, de Shave. Entonces la verdad es que tengo muchos proyectos, pero lo que más me interesa a mí, que está pasando ahora mismo, es la expansión en cuanto a la oferta gastronómica y al ocio de bares, restaurantes. Eso es lo que yo estoy viendo en mi futuro. A mí en algún momento me gustaría tener cuatro o cinco sitios con conceptos bien marcados, todos atendiendo al, al mismo tipo de público, pero en diferentes eh, momentos y en diferentes necesidades. Por pues decirte, un, un restaurante para cuando tú tienes, tienes ganas de comerte este un par de platos exquisitos, un bar para cuando tú quieres ir en display con, con una jevita o quieres ir con par de panas a, a pasarla bien y tengo mi colmadito que, que es bueno, bonito, barato y con mucha onda. Entonces básicamente para allá hay que va, para allá es que va mi futuro. O sea, es, eso es lo que yo quiero que pase con, con mi vida siempre manteniendo mi agencia que es como quien dice lo único que no que no cambia en el año entero o sea dime siete me da trabajo los 365 días yo estoy conectado a cada uno de los talentos que que, que represento y tengo un vínculo personal con muchos de ellos o sea ya hay muchos talentos que son amigos que, que son hermanos un ejemplo Carlos Durán es ¿eh? mi hermanito o sea Carlos Durán sabe que la emergencia que él tenga si un día está en batería, o que sea él Nada más tiene que darle un botón y nos vamos a juntar. Entonces, todo eso es lo, es lo que a mí me gusta del... del de la del, agencia. Sí. Yes.
0: Tú sabes que cuando se habla de, de emprendedurismo, que claramente tú eres un gran emprendedor, nos imaginamos a este tipo con, con pantaloncitos finos, zapatico, camisita, la correíta, el reloj caro, el carro caro. Eso, o, o, el, o lo que se llama ahora el kit de emprendedor, que es la camisita Columbia. ¡Ay, madre! Eso es lo que uno le llega a la cabeza cuando se habla de emprender. Eh, yo, obviamente, no encajo en ese perfil. Eh, quien me conoce sabe que, que, Emma, lo mío llega tan lejos que la mujer me se quilla porque la ropa que yo uso para estar en la casa... Era la misma que tú dices para salir. Sí, a veces yo salgo del baño, me pongo una ropa para estar en la casa y me dice que vaya a trabajar. Yo, no, este es el t-shirt de body ignition de estar en la casa, ¿tú me entiendes?
1: Loco, mi novia se pone contenta si, si yo me pongo unos jeans. Dice, guau, wow, ¿y para dónde vamos? Yo nunca te he visto en jeans. <risa> es muy raro que eso pase.
0: Eh, yo siempre te he visto así, en pantalones cortos, tu adidas, tu tatuaje, tu gorra, tu lente, tu flow... Eh, eso es algo que definitivamente define tu, tu identidad. Pero pudiera ser, en cierta forma, hasta un acto de, de rebeldía, como de, de decir que de esta manera también se puede.
1: Mira, de que un statement es un statement y que eso se me haya pegado, ¿verdad? Porque ya hay gente que, que cree que yo lo estaba haciendo por eso o que yo soy así por eso. Me parece fabuloso. O sea, a mí me alegra tanto. Que hay gente en la calle que me dice, loco, ¿cuánto me alegra que, que a ti te está yendo bien siendo lo que tú eres? O llegando a reuniones, porque yo me reúno con mucha gente dura y con mucha gente que, que yo mismo he admirado, respeto muchísimo su trabajo. Y yo digo, loco, yo soy el mismo Ricardo Valdelino siempre. Y yo soy así desde que yo tengo memoria. O sea, mis compañeros del colegio te van a decir que yo me tenía el cabello cuando tenía 13 años, o 15, yo tenía a los duaretes a los 13 años que me lo hice en el mismo curso. Y todo eso, que está muy marcado en mí desde, desde que tengo memoria, mi mamá doña Rita, es quien me quien me empodera a eso, siendo muy niño. O sea, mi mamá, cualquier locura que a mí se me ocurriera, cualquier cosa que yo quisiera hacer, a mí me daba para vestirme con una capa nada mamá me preguntaba que por qué yo me iba a poner una capa. Y si la respuesta era buena, me decía, salga con su capa. Entonces, <risa> y eso yo no tengo cómo agradecérselo, porque eso está muy presente en todo lo que yo hago. yo Hay, hay reuniones que, que me llaman y yo digo, nada más hay un tema, en tal sitio de la reunión, nada más hay un tema, yo tengo pantalones cortos. y Me dicen, ¿y tú no te puedes poner unos pantalones largos? Yo, no, no puedo. Si lo tengo en el carro, me lo pongo, pero como no lo tengo, no, no me lo voy a poner. ¿Entiendes? Y, y muchas veces parece un acto de rebeldía, pero es más un tema de. Yo estoy muy cómodo siendo yo. Yo literalmente creo que estamos en la era de, del contenido y no de la portada. Entonces ya hay muchos fantoches que tú lo ves súper bien vestido, con el combo, como tú dices, y tú sabes que al final del día valen muy poco esas personas. ¿tú ¿Entiendes? Independientemente del éxito que hayan tenido. Y tú tienes del otro lado los tipos que andan con un t-shirt negro con un Gina y, y un New Balance, como es nuestro difunto Steve Jobs, hizo, y cambiaron el mundo. Entonces, yo creo que es un camino de cada quien. Me alegro que, que lo que yo hice de manera natural le ha servido hasta cierto punto de motivación a gente, que es algo que, que con muchachos jóvenes es muy recurrente que me lo digan. Dice, loco, cuando yo te veo así, yo, yo sé que todo se puede. Y... Y lo mismo me pasó con el tatuaje. que Yo de niño le decía a mi mamá, Mami, a qué aquella edad es que yo me puedo tatuar. Y a mí me decía, cuando tú seas, cuando ten, cuando tú seas adulto, hablamos de ese tema. Y en mi casa eran anti-tatuajes, ni a mi papá le gustaba, ni a mi mamá tampoco. Y yo todos los años le preguntaba. Y ya como los 17, 18, que yo estoy un poco más grande y más rebelde, y yo empecé a cuestionar a mi mamá de por qué yo no puedo tener tatuajes. Y me dice, pero es que no es ni legal que tú tengas tatuaje Pregúntame el año que viene, que yo cumpla 18, si te puedo tatuar. Y yo vuelvo a los 18 viejas, 18, me puedo tatuar. Me dice ella, pregúntame el año que viene, mejor. Tú estás muy, muy seguro. Y yo, segurísimo. Y yo, bueno, pues te voy a preguntar el año que viene. Estamos hablando, estamos hablando del 99. Yo voy a ir al 99, en el 99 le digo, vieja, yo me voy a tatuar, sí o sí. Y me dijo, tú estás listo para tatuarte. Dale para allá. Y, y empecé a tatuarme. Y, y eso. Me devuelve al sitio. Yo chiquito decía, yo cuando yo cuando yo sea grande, yo voy a estar lleno de tatuajes. Y no me preguntes de dónde viene eso, porque yo mismo no sé. Pero yo estaba claro, siendo chiquito, que yo iba a tener mucho tatuaje. Y tengo mucho claro, tatuaje. era algo
0: que te resultaba atractivo. De, 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 de alguna tú... forma
1: eso estaba vinculado a mí. Yo cuando me yo empecé a tatuar los lo brazos, yo tenía una alta posición en Red Bull. Y yo me tenía que reunir en cervecería... En cualquier empresa popular, donde sea. Y yo iba con, con mi tatuaje en mi mano, en mi dedo, donde fuera. Y me sentía tan tranquilo y tan cómodo con eso. Y yo y muchas veces me hacían la pregunta. Y me han preguntado, ¿tú te has sentido discriminado por el tatuaje? Absolutamente no. Uno, es una posición muy de como de víctima. Y dos, yo nunca permití que eso pasara tampoco. O sea, yo loco yo, mi tatuaje con orgullo y, y con felicidad.
0: Sí, o sea... Con, si tú te empoderas de eso, if you own it, ¿tú sabes?
1: Es mío 100%, ¿cuál sería, el, cuál sería el, el problema con eso? Entonces, y, y lo que te decía ahorita, de las cosas que te dan y te quitan, que yo sé que algunas puertas se habrán cerrado por yo tener tatuajes, yo tengo tatuajes en la cara, pero eso me ha abierto portones, ¿tú entiendes? También eh,
0: va muy de la mano con el área en, en la que tú te mueves, que es en el área creativa, tú sabes. Porque si tú trabajas en la banca, eh, ese tatuaje en la cara eh, no va. Por más, que, por más rebelde, por más own it que tú mm -hmm. quieras, ese tatuaje en la cara no va, líder, con, 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 con trabajar eh, eh, en un banco privado.
1: Yo te aseguro que eso... Irá más rápido de lo que tú te imaginas. Eso va, y yo espero que vaya. ¿no? Tú sabes, porque... no, 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 es que eso no tiene freno. Es que al revés. O sea, no es ya no es una esperanza. Es que los bancos van a tener que doblarse o se van a perder a mucha gente dura de que por un tatuaje. Claro,
0: que de hecho hay muchísimos sí. banqueros que están tatuados, simplemente están tatuados bajo del saco. Sí. Pero realmente... Y también
1: se respeta, tú sabes, eso tiene un poco de, de, de hipocresía para mí. Pero también se respeta, es como... un no es, no es que yo tenga que hacer un tatuaje para que todo el mundo me lo vea, pero mucho menos esconderlo, en ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, es algo muy tuyo, pero lo, tamo, lo vamos a esconder como si fuera algo malo y no, y no lo es Sí. Y, y al final se van a doblar. Sí, y yo, no, yo, eso yo no tenía lo tenía claro desde de, 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 de pequeño, que eso tarde o temprano.
0: No, eso no lo detiene nadie. Y gente, a nivel local tenemos un bar de lino, pero a nivel internacional tenemos muchísima gente. Que, que ha ido rompiendo Iverson, e, esas barreras, esos estereotipos.
1: Iverson y Beckham cambiaron el deporte. Ya tú no encuentras. Son anomalías los lo deportistas duros que no tienen tatuajes. Eh, el, el raro es Cristiano Ronaldo que no tiene tatuaje o que no se le ven. ¿Entiendes? Messi tiene el mejor, el mejor de todos los futbolistas, está lleno de tatuajes. Si te va al fútbol americano, el que no tiene tatuaje Brady, porque un, es eh, un anciano, ¿tú entiendes? Pero ya. No, y, y Brady
0: es súper eh, straight, o sea. Sí,
1: sí, sí, sí. Es cuadradísimo. Y está bien, y me parece genial que haya tipo como Brady, que soy muy fan de Brady. Esa es su identidad, ¿entiendes? Porque no, sí, no está mal siento. eso
0: tampoco. Es decir, el que, quiere, el que es straight, porque eso es lo que le parece atractivo, también. La gente lo que tiene que hacer es lo que lo haga feliz.
1: Sí. Y, y, y yéndome al tema de la creatividad, yo terminé trabajando creatividad igual, porque, porque me llegó, pero yo trabajaba en Red Bull y era un, un alto ejecutivo, era un gerente general con muchos tatuajes. De una empresa que sí, eh, es Avangar, que sí, eh, viene, de, viene del futuro, porque Red Bull en, en, en los ochenta y pico ya estaba pensando en que, en que un skater o, un, o en un piloto de Fórmula 1 como, como insignia. Tú entiendes, como, como Brand Ambassador. Entonces uh -huh. estaba muy adelantado y eso en, en esa empresa no era como ni tema eso. Claro. Era como, ah, mierda, ¿qué, qué, qué duro de ese tatuaje, ¿con quién te lo hiciste? Entonces, yo creo que por más formal que fuera mi trabajo, yo igual tuviera muy tatuado. O sea, no, yo no permitiría que eso incida ni defina cómo yo me voy a ver ni cómo me voy me voy a vestir. si sí hay un protocolo que se debe cumplir, ¿tú entiendes? O sea, hay... Y también se respetan las tradiciones, que son muy importantes. Y cuando hay un desacuerdo entre ambas cosas, yo simplemente no voy. O sea, si, si hay que obligado a ponerse un, un saco y una colbata es muy posible que yo no vaya. Y no porque me moleste ponerme el saco, porque es muy chulo, pero posiblemente ese día hace calor, o el, para que yo, yo me voy a jolcar una vaina que solo sirve para ver si así. O sea, para mí hay, hay, hay una pregunta muy funcional de la ropa. ¿Por qué me estoy poniendo unos tenis? Y el que me ve sabe que yo uso Adidas todos los días. Porque es más cómodo andar en tenis. Es, es sencillo. Es uno tenis, es la vaina más cómoda del mundo. Hay que poner unos zapatos, me lo pongo. Me quiero poner unos tenis con, con el traje, también me lo pongo. Es una decisión 100% mía. claro
0: Yo no te imagino con unos zapatos. O sea, si, si yo te invitara a mi boda, yo te imagino llegando con un traje, sin corbata y con unos Adidas.
1: Es muy posible que eso pase. A la última boda que fui, fui en Chore pero andaba de trabajo, o sea que no... <risa> tenía, tenía esa excusa. Pero ya la moda para mí es más... Tiene el tema de, de la identidad, que sí, uno la quiere defender, pero para mí mucho ha girado mucho hacia la comodidad. Ya yo no quiero complicarme con, con cosas banales. Ya yo quiero andar cómodo, me quiero sentir fresco con, con lo que to, me estoy poniendo. Claro.
0: Y más a, a tu edad, entiendes. Coño,
1: ya Tú, me lo gané eso.
0: Oh, pero... Tú me llevas a mí eh, siete años. Yo tengo 34. Y ya yo, yo no cojo. Hay mucha vaina que yo no la cojo. Ya tú
1: no es. coges esa, claro.
0: Hay mucha bandas que yo no la cojo. Yo estoy que, que lo que a mí no... Yo no lo quiero hacer, yo no lo hago. Porque es que ya yo jodido demasiado. ¿Entiendes?
1: Y hay que trabajar duro, Jami. Si tú me preguntas a mí, hay que trabajar duro para uno poder decidir esas cosas.
0: Para uno poder darle
1: banda a la cosa o sea, yo yo, te, yo me embrujo, trabajo los siete días de la semana. El que me conoce sabe que, que a mí me cuesta no trabajar. O sea, si yo duro cuatro días de vacaciones, yo empiezo a maldecirme a mí mismo.
0: Tú pues, sabes que yo le he cogido odio con los años al small talk. Ahí a un sitio, a estar con gente que no me, que no es el tipo de gente con el que yo quiero no, estar rodeado.
1: No, pero eso para mí es inadmisible. A, pero, o sea, a, tener, es un
0: a tener conversaciones X. No, loco, no, no.
1: Sí, 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 sí eso, eso está muy bien. Es que, coño, la vida es tan corta y hay tantas cosas, pasé, que tú de verdad te, te vas a poner a perder tiempo en, en vainas que no te importan y que te desagradan. No, no
0: entonces la pandemia me, me malacostumbró más todavía. ¿Por qué? Porque en la pandemia no se es lo viejo. Entonces, yo, ese umbral cambió, ¿entiendes? Ya mi capacidad de salirme de mi, de mi territorio se complica. Hacer ese tipo de sacrificio se complica,
1: líder. Sí, sí, sí. sí. Yo te entiendo muy bien. ¿eh? Y, y los dos conocemos Omar de la Cruz, mi maestro, y, y, y mi hermano. Que yo, yo le decía siempre a Omar que él era un monje y que a él le costaba demasiado salir de de su templo. O sea, para uno sacar Omar del gimnasio, que él vive en, en, en su gimnasio, o sea, él tiene su casa y su gimnasio para con pared. Para tú sacarlo de ahí, tú tienes, que, tú tienes que pegar cinco de los seis números de la lotería para que él salga de ahí. Y yo veía esa vaina, Omar, jovencito, ya era así, bien, bien joven, de, de, de 31, 32 años, ya era baldero, para salir de aquí tiene que ser una vaina muy grande. Eso es que vamos a hacer, a mí no me saque de aquí, me decía. Yo no, está bien, pa, yo no te voy a sacar, quédate de ahí y ahora con el tiempo y con la pandemia yo digo ya yo sé por qué este tigre le costaba salir tanto y la pandemia de las dos o tres cosas bonitas que nos enseñó es una o sea hay muchas cosas que están más cerca de ti de lo que tú te imaginas y mira que yo vivo de aglomerar gente su maldita madre la pandemia que claro <ríe> que nos bloqueó eso por, por tanto tiempo pero sí hay muchas cosas que uno la tiene muy cerca y yo disfruto mi casa cada día que pasa me siento más cómodo estando en mi casa trabajando desde mi casa Compartiendo con mis mujeres.
0: Sí. Y, 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 y no es que yo soy un tipo, eh, un loner, tú sabes. No es Ni que yo, yo disfruto la soledad. Imposible. Porque de hecho, mi trabajo, yo trabajo en un gimnasio. Uh -huh. Yo me paso el día entero rodeado de gente y yo me considero sociable. A mí me gusta compartir con los clientes, conversar con ellos. Pero mi tiempo personal, viejo, yo le, lo he empezado a valorar demasiado. ¿Con quién, yo, ¿Con quién yo quiero pasar mi tiempo libre? que es tan, tan reducido? ¿Entiendes?
1: Esa, esa yo creo que es la clave. Yo soy un tipo sumamente <coughs> social. O sea, yo de, de, de las personas que conozco que son más así de gente, está Bonnie, mi socio, que tú lo conoces claro, bien. el Bonnie. Y personaje. yo, Bonnie y yo, si duramos tres días sin ver, no estamos, no, no, estamos a, a balazo. eh Pero eso no, no, que, no quita que uno... Pueda disfrutar tiempo estando solo. Pero lo que sí va muy en línea, de un ejemplo, yo juntarme mucho con, con Bonnie o con, o con lo descarriado mío, es que esa es la gente con la que yo quiero pasar mi tiempo. Esas son con la gente que yo me quiero beber una cerveza, con la que quiero salir a comer. Yo no veo, óyeme, el que yo no lo veo es porque yo no lo quiero ver. Y yo lo aprendí a los 33, cuando me fui de Red Bull, que me había volado como 10 o 15 cumpleaños o de mi hermano o de, de, de mis mejores amigos. Y yo me hice una promesa. Yo dije: Ven acá. La vida efímera era, se te va de un, de un brinco. Entonces tú estás perdiendo tiempo en gente o en cosas que no te importan, pero a la vez estás descuidando cosas que sí te importan. Entonces yo empecé a hacer una serie de compromisos con, con ellos mismos. Dije: Ok, un ejemplo. Nosotros tenemos una vaina que se llama La Tradición. Nosotros los 24, a la, a la hora que yo fije, porque soy yo que la fijo la hora. Tenemos que estar en un sitio bebiendo todito cerveza. Y eso es... ¿El 24 el, de diciembre? Todo los 24 de diciembre. Y eso es, el primero que llega no paga cerveza. El segundo le paga el primero. El tercero le paga el segundo y el primero. así Y ese y esa es, es nuestra multa por llegar tarde. Y eso tiene ya varios años sucediendo. Y eso es un, un momento que nosotros lo atesoramos. Yo hoy tengo Liga de Dominó. La Liga de Dominó que tiene más de 20 años eh, funcionando.
0: Allá en Los Reales. En Los
1: Reales. Ya, ya Seguro me toca un chopo, llega tarde hoy, estar aquí. Y eso es, son compromisos que yo lo valoro. Para mí el, el jueves yo estoy loco por terminar mi jornada, para sentarme con los tigres a jugar, a jugar novia y a, a pasarla bien. Y te repito lo de los cumpleaños. Yo decía, ok, más trabajo, ok, eh, sí, esta reunión es importante. Sí, por ese amigo tuyo, por mano del diablo, se te muere o, o se va a vivir fuera. Y entran muchos componentes que, que te pueden afectar esa relación. Pero la variable que están en tu mano, la que están en tu mano, esa tú tienes que jugar a tu favor siempre. Sí. Y Eso compromiso hay que honrarlo y, y hay que cultivarlo.
0: Tú sabes que me ha puesto más así también, Tener eh, tener mi hija. Viejo, yo no he llegado a
1: ese curso.
0: Viejo, a, a veces... Tú sabes que el teléfono muchas veces te muestra foto. Foto vieja. Viejo, mi niña es una bebé. Tiene un año, va a cumplir un año y tres meses ahora. Pero tuve foto de hace un año, cuando tenía tres meses, y yo siento, viejo, que fue ayer. Y la veo, viejo, y es como que te choca lo, lo rápido que el tiempo pasa. Y, y es como que un recordatorio de, mi hermano, pase tiempo con esa carajita. Y yo, viejo... Y no es regalo más yo, grande que yo, eso. Yo, viejo, hago todo eh, lo posible por todos los días pasar tiempo de calidad con la niña. Yo te felicito. El, por ejemplo, el, el martes, al martes, eh, yo tenía muchísimo trabajo, tenía cosas que hacer. Y, y Carolina, mi esposa, estaba en Santiago trabajando y me dice, mira, no voy a llegar a tiempo. La nana se va. Eh, si tú quieres dejarle a la niña a mami para que la cuide. Digo, no, no viejo mi agenda yo moví todo y me fui con la niña viejo para el mirador duré dos horas viejo ahí en el mirador dando vueltas jugando con la niña pero ese es el tipo de vaina que tú dices ven acá pero para que yo soy dueño de mi negocio y de mi tiempo es para poder hacer este tipo de vaina o sea todo lo que estaba en mi agenda ese día yo lo podía o hacer matarle o hacer al día siguiente entonces como que aprovechaba momentos como eso eh, eran cosas que antes yo no no hacía y hoy en día como que le veo eh, el uso al uno ser dueño de su tiempo.
1: Y qué bueno que tomaste conciencia de eso. O sea, yo no, no tengo hijos nunca me he casado, nunca nunca me he divorciado por ende Pero mi hermano, que, que tenemos dueño de diferencia, Gustavo, tuvo hijo temprano. Y para mí ese ejemplo de paternidad que él ha tenido ese. Tipo, juega fútbol con sus hijos todos los días, cocina para ellos, cocina con ellos. O sea, básicamente su agenda gira muy en torno a lo que sus hijos y él quieran hacer juntos. Yo veo esa vaina yo digo, ¿y qué yo no hubiera dado por, por vivir la mitad de eso con mi papá? mi papá se murió yo, yo siendo joven, siendo niño. Yo digo, ¿y qué yo no diera para eso? Y me parece tan importante esa, esa vaina. Y mi mamá mi, mi mamá, mi hermana y yo vivimos juntos todavía. Y yo quisiera morirme así, o sea, yo quisiera que mi mamá siempre esté al lado de mí. O sea, a mí poder llevar ese café a mi mamá y, y mirar a los ojos y pasarle la mano. Para mí es tan bonito, o sea, eso es, es algo tan natural, pero que a la vez yo valoro tanto, que yo digo, wow, ¿y, y qué me compensaría esto? O sea, ¿qué es mejor que esto? O sea, ahí yo digo, ok, lo lograste. Ahí es que yo me siento autorrealizado, ¿te entiendes? Ahí yo digo, mm. ok, yo, yo logré. Yo llegué a donde yo iba. Todo lo que Dios me ponga después de aquí está de más y será bien recibido. ¿Qué? Así de importante el tiempo.
0: ¿Cuáles son las cosas no negociables para ti en, 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 tu, en tu día a día, en tu cotidianidad? O sea, Sabemos que tú trabajas muchísimo, tienes mucho frente abierto, pero ¿cuáles son los no negociables de
1: cada día? Mire, es, es una buena pregunta. Y, y la verdad que con la producción, el cine, te lleva a que tú tengas que hacer sacrificios muy importantes de tiempo. Eh, el cine se, se juega de una fórmula muy sencilla, que son, por lo general, puede haber excepciones. Son seis días consecutivos, 12 horas de trabajo corrido, se come, se desayuna y se cena en el set. Y en, en el rol que yo tengo, todos los roles son importantes y todos demandan mucho tiempo. Pero tú tienes que estar pendiente a muchas cosas. Entonces, esas son 12 horas que se convierten en 14, en las que básicamente tú te desprendes de todo, hasta de tu celular, absolutamente de todo. Y eso me ha, me ha condicionado los no negociables, tú entiendes? O sea, hay, hay muchas cosas que yo le no he negociado para poder hacer los proyectos que yo he hecho. ¿Qué es no negociable para mí en, en la vida y en lo que yo hago? En, en el trabajo, la buena onda el respeto, me, el interés que yo tengo sobre lo que estoy haciendo. O sea, yo no hago nada que no me interese. No trabajo con gente que no me gusten, O sea, a mí no es solo que me guste lo que estoy haciendo. Es que me tiene que gustar con quién lo estoy haciendo. Yo también hago la pregunta, ¿por qué yo voy a hacer esto contigo? ¿Tú ¿Entiendes? O sea, eso para mí es... O sea, de, de quién está conmigo, de con quién yo comparto mi tiempo, yo te diría que es como lo más es como lo más sagrado, ya sin entrar en, va en valores éticos y morales, ¿verdad? Uh -huh. que, que soy muy rígido por un lado y, y soy bastante permisivo por otro. Eh, eso yo te diría que no, es eh, lo, lo no negociable. Después no tengo cosas que yo te puedo decir eh, de que no, yo no puedo hacer esto. Yo tengo que comer bien todos los días porque me gusta la comida. O sea, tengo mucho interés gastronómico. Eh, quiero y exijo y demando que se me respete mi forma de ser en lo que sea que que yo esté haciendo. O sea, si yo voy a una reunión con, con nuestro presidente, Luis Abinader, yo voy ahí como yo estoy. Y yo, y yo le voy a dar el 100% de mi atención y voy a esperar a que él me atienda bien a mí también, pero siendo yo. Entonces eso para mí es como, es como las cosas más importantes, no negociables, que yo te puedo decir. Porque después hay muchos sacrificios que yo, un ejemplo. Yo he estado gordo muchas veces y he estado en forma muchas veces. ¿Por qué? Porque he negociado constantemente ok, me toca alejarme del gimnasio y de estas rutinas que me gusta y que es súper importante, porque quiero hacer esto. El fútbol por muchos años fue mi única cosa no negociable. Yo a mi práctica nunca falté, a un juego nunca falté. Y, pero ya uno está retirado del deporte, entonces no, no te puedo decir que tenga muchas cosas.
0: Ya ya tú no juegas ni siquiera una liguita ahí recreativa, para pa, pa hacer chelcha.
1: El año pasado jugué un solo juego y me fue más bien que el diablo. Y, y tengo como el gusanito picándome de, de que todavía quedan goles y uno puede vo volver. Pero sinceramente no tengo, ya no me aferro como, como antes, porque yo era un maniático del fútbol. O sea, yo era un tipo que respiraba, comía, soñaba fútbol.
0: Sí. Que me parece que incluso era tu... tu que tú querías ser cuando
1: grande. Sí, 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 sí. Ese, ese fue, ese siempre fue mi, se, mi sueño. Yo quería ser futbolista profesional. Yo estudié hotelería pensando en que cuando me filmaran yo iba a abrir de hoteles y que era una carrera que yo entendía se me iba a dar fácil. O sea, mi, mi sueño era ser futbolista. Y el drive que yo tengo y el ímpetu que yo tengo y el, y el aferrarme a las cosas que yo tengo está muy ligada a que yo no pude ser futbolista profesional porque me faltaron esas cosas.
0: Pero el, y yo el me drive competitivo está ahí.
1: Sí, no, yo perder de las tres cosas que menos me gustan en la vida. Con una ética, tú sabes, yo, uh -huh. yo no hago trampa en nada, pero no me gusta perder y estoy dispuesto a poner horas extra siempre para ganar. No, yo soy igual. Sí, no, yo, yo sé que estamos cortados con tijera parecida. <risa> <risa> ¿Tú qué, qué deporte?
0: Mira, yo no... Es importante para ti,
1: aparte de, de, del fitness.
0: Yo, yo practiqué mucho deporte de joven. Eh, con el que yo más tiempo duré enfiebrado fue con el báquetbol. Yo, todo el colegio de basquetbol. Eh, pero yo llegué a jugar pelota. Yo tuve mi época de skater. Que ahí, obviamente, la parte competitiva no es... Aunque se compite, sí. no es como en los deportes de equipo, tú sabes. Eh,
1: y es mucho contigo mismo. Arte marciales competir.
0: también. Pero después de cierta edad, pues, eh, el fitness ha sido mi, mi actividad física, tú sabes. Eh, y dentro del fitness yo he competido en, en powerlifting, eh, llegué a competir en bodybuilding, eh, en crossfit llegué llegamos a mojarme un poco los pies. Eh, pero yo tengo, yo siempre he tenido como ese ese drive de competir y hoy en día en lo que yo compito es en los negocios, ¿entiendes? Claro. Mi, mi, mi deporte es body nation y el mundo de, de los gimnasios y y yo veo a, a mi competencia y, y no, no te voy a decir que yo esté obsesivamente viendo lo que está haciendo mi competencia porque yo no, no opero no, de no esa me, manera no me parece que
1: ustedes se parecen a yo no
0: gente. yo no opero de esa manera pero no te puedo negar que, que yo no quiero que ningún gimnasio sea mejor que el mío
1: no y eso me parece bien y muy digno y tú sabes que yo yo tengo mucho respeto por el trabajo que ustedes han hecho con con Body Nation y muchas veces en el mundo del marketing digital yo he us lo he usado ustedes de ejemplo, porque hubo un momento que yo decía, ¿qué diablo es que están haciendo en este gimnasio? ¿Qué está todo el mundo? que body nation ¿Qué body nation eh... Y yo decía, loco, no, pero estos tipos mínimo, mínimo encontraron un truco, fue. Y me puse a observarlo y, y a dar seguimiento. Y yo dije, ah, espérate, es que estos tipos lo están haciendo muy bien. Y ese manejo de la marca Body Nation que ustedes han hecho es, es para mí... Eso se puede dar clase en la universidad de eso. Porque pasaron de, de algo pequeño que, que existía en... Vamos diciendo celular, entre comillas, a, a tener ya un, un negocio estable con, con múltiples sucursales y con, con muchos clientes. Sí. Y,
0: y, y obviamente yo, yo reconozco, tú sabes, que, que hemos hecho un, un trabajo innovador. Eh, nosotros hemos... hemos Marcado muchas pautas en el mercado. Empezando por ser una generación que hizo que ser entrenador fuera algo cool. Yo creo que eso fue lo más importante que nosotros hicimos.
1: Es un aporte muy, muy grande. O sea, enseñarle a, a la gente que...
0: Viejo, cu cuando... Cuando yo empecé a, a, a ser entrenador, eh, era algo hasta despectivo. 100%. ¿Entiendes? Yo recuerdo que a mí... Yo acaba de terminar la universidad y a mí me decían que dijo, pero tú eres ingeniero, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Ay, 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 ay. Y yo, sí, yo soy ingeniero, pero esto también es una profesión. Esto yo lo estoy estudiando, papi. Yo tengo 10 mil dólares en ese momento. Yo tenía 10 mil dólares en curso abajo, ¿entiendes? Y, y lo hacía de una manera profesional. ¿Cómo es que esto es menos que ese ingeniero?
1: Imposible. Impensable.
0: Yo incluso, una que fue mi novia... Cuando nosotros empezamos a salir, que ella le hizo el comentario a su papá de lo que yo hacía, el papá no me quería conocer. Ay, mi madre. ¿Por qué? Porque el papá lo que tenía en su cabeza era este estereotipo de, de entrenadores que son uno aprovechado los que están montando a la mujer en el gimnasio, se quieren buscar una viejita de que, que le dé una tarjeta de crédito. Y él no me conocía. Yo no, yo no me sentí mal. O sea, cuando ella me dijo lo que estaba pasando con su papá, que me lo dijo con mucha vergüenza, yo no me lo tomé personal.
1: No es personal. Porque
0: yo sabía eh, que ese era el pensar popular. Y obvio, desde que el Señor me conoció, al revés desarrollé una relación con él que que, que fue muy cercana por muchos años. Eh, pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que nosotros eh, fuimos quienes creamos ese... Eh, abrimos ese camino a que mucha gente de la, de la de esfera clase, social de sí. nosotros, gente profesional también, dirán, mira, a mí me
1: gusta el fitness, a mí eso me apasiona, yo también quiero ser, ser entrenador. Sí, yo creo que ustedes dieron yo creo que ustedes dieron dos, o tres clases importantes haciendo Body Nation, eh, la del emprendedor... La de, la de seguir tu sueño y, y no dejar que nadie le, te diga quién tú eres, sino que tu trabajo hable por ti. Y yo creo que también el, el Instagram y el marketing move que ustedes hicieron. Yo creo que ustedes literalmente cambiaron la forma de. Mire, te lo digo con, con cierto celo, porque tú sabes que yo tengo, yo tengo acciones en FTA y, y, y en Black Cube, pero yo sé que el gimnasio se comporta. La forma de, de cómo la gente procesa y expone su vida en el gimnasio cambió después de Body Nation. Eso aquí no se usaba. Ahora tuve ves que fácilmente hay un fotógrafo con salario fijo en, el, en un gimnasio. Claro. O sea, eso eso lo empezaron ustedes. Eso está, está, en, está en, en los registros y, y me parece súper duro. O sea, y, lo, y lo he hablado mucho con, con gente que son como yo, bien entusiasta con el marketing, de que, eso, de que ustedes rompieron con eso o se lo hicieron muy muy bien y tienen tienen mis felicitaciones y mi respeto con eso
0: gracias gracias hermano y, y la verdad viejo es que ahora es que yo siento que que yo aprendí lo necesario para meter mano 12 años después
1: ay mi madre
0: Sí viejo 12 años después es que ya como que cuando cumplimos 10 años justamente fue como que agotamos esa curva de aprendizaje en la que aprendimos bastante, mi hermano. Yo he tenido experiencia de todo tipo, de, de sociedades que no funcionaron, de entrenadores que me traicionaron, de errores que nosotros cometimos, toma de decisiones, problemas de, de financieros, fiscales, de todo tipo de problemas, mi hermano. Pero eso sirve para uno eh, curarse, uh, para uno aprender de esos errores que no sucedan de nuevo, y ya, hoy en día, es que yo siento como que yo sé cómo manejar un gimnasio. Porque, o sea, otra, a mí nadie me enseñó. Nadie eh, me dijo, mira Mira, los gimnasios se operan así, tú necesitas este equipamiento, tú necesitas entrenadores con estas cualidades, tú necesitas tener estos, estos estándares de, oper de operación. O sea, nadie. Todo fue prueba y error. Eh, y obviamente en el camino encontré muchos mentores que han sido game changers para mí eh, y gracias a esa experiencia a esa mentoría como que estos próximos 10 años de Boy Ninja yo creo que son los que verdaderamente van a marcar
1: van a ser mucho mejores ¿eh? yo, yo yo confío y mira solo se equivoca quien no lo intenta que tú sabes eh, hay que ser guapo para pa uno agarrar y meterse en un préstamo y, y abrir un gimnasio y, y adivinar cómo se va a comportar el cliente cómo se va a comportar eh, los coaches. Creo que hay mucha deslealtad en el mundo del, del fitness y los gimnasios. Omar y yo lo vivimos también, de peleadores que tenían la vida con nosotros y, y por, hasta a veces sin explicarnos, eh, se iban, igual pasaba con entrenadores. Hay mucho tema de ego. Uh, el ego, a mí la parte del ego me da tanta pena man. o sea, el ego sirve porque te permite cruzar ciertas líneas de limitación, pero a la vez puede acabar puede, puede acabar la mejor relación posible, puede acabar puede acabar una sociedad, sí, sí. puede acabar un tándem que funcione perfecto. Y el ego, bueno, para mí el ego al final del día termina muy ligado a la ignorancia y, y, al, y al complejo. Y no es que uno no haya tenido su ego, pero uno hace la tarea de de trabajarlo. De y,
0: trabajar. Sí, claro, porque uno no, uno no es perfecto. Yo sé que, que tú tienes que haber reconocido muchos errores que uf, tú has cometido. Y, y, yo le he
1: cagado pila, loco. Yo le yo, he cagado pila. Y, 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 y yo por igual. Y hay veces a mí que yo he cometido errores. Mira, yo una vez fui tan soberbio en, en una negociación de veneno. Yo le hablé tan mal a, a empresario exitoso con, con mucho dinero. Que yo entendí tres años después. O sea, mi, mi, mi propio nivel de mediocridad. Yo dije, mamá, huevo, pero ¿cómo tú te pones así por un disparate? Yo estaba dando un, un valor emocional tan grande a, a mi película que yo estaba dejando de, de ver el valor que le daba a la persona que estaba enfrente. Claro. O sea, yo estaba cegado, yo estaba tan enamorado de, de lo que yo estaba haciendo que yo lo vi como un insulto cuando pensé que era una propuesta de negocio y punto y eso también te, te lo da la madurez y 10 años después vi a esa persona y le dije manito yo te debo una excusa loco perdóname yo me, yo me porté como un patán tal y tal y tal y tal y se esta vaina así yo quiero que tú entiendas que lo que estaba pasando por mi cabeza era esto y ya yo estoy listo para entender que yo cometí este error pero no, en ese momento lo vi como malo yo si no le digo esto a este tipo tiene entonces eso y al igual te digo con el cine el cine, el cine me dio un baño de humildad a mí yo llevo cinco películas y literalmente, ahora que yo empiezo a entender de cine, ahora que yo empiezo a saber de qué mierda, pero es que esto funciona así. ¿Tú entiendes? O sea, se
0: hace camino al andar. No, y obviamente cuando tú hagas cinco más, también va a decir lo mismo. Porque es
1: un, es un refinamiento constante. Sí. Y yo creo que el craft, el craft mientras más tú lo cultivas, más cosas tú aprendes de él. O sea, a diferencia de lo que se cree, uh -huh. ah, no, ya el tipo hizo eso 10 años, ya él es, un, él es un maestro, ¿sí? En Japón, para tú pasar, entre la gente que hace sushi, para tú pasar de, de un rol a otro, entre, entre los tipos duros, son 20 años en la misma posición. O sea, mira lo que claro. te dice eso. O sea, 20 años de tú hacer la misma tarea todos los días. Y ahí es que verdad la eres duro haciendo la tarea. Repetition. Repetition works. Entonces... Eso yo lo veo y lo, y, y lo valoro. Y también creo que uno tiene que, ser, tiene que ser bueno consigo mismo y permitirse esos errores siempre y cuando los atienda y se enfoque y, y trabaje en una solución. Y en el mismo colmado nosotros la cagamos varias veces al principio con decisiones, nosotros malgatamos un dinero en una ventana estética lindísima que yo lo veo y yo decía mierda tenemos el, el colmado más lindo del mundo pero cada vez que nosotros abríamos eso, lo cerramos, era un peligro al final del día votamos 400 mil pesos votado porque le dimos demasiada importancia a lo estético versus lo funcional y eso lo aprendimos ahora para pa pa la próxima sucursal que, que vamos a abrir en el malecón pronto si, con el favor del señor eso no nos va a pasar y, y de repente tenemos 10 colmados y funcionan <coughs> así entonces, sí, ese ejercicio hay, hay que hacerlo.
0: ¿no? De, definitivamente hay que accionar. Tú sabes, mucha gente eh, sufre de análisis y parálisis. Eh, por querer que algo sea perfecto, eh, se la pasan dándole mente, dándole mente y nunca arranca. Y algo que yo he aprendido con los años es la importancia de usted arrancar. Arranque como sea, mi hermano. Y el mismo proceso te va a ir enseñando. Te va a enseñar a, a hacer un mejor trabajo, pero también te va a, a llevar por un camino en el que verdaderamente tú le vas a dar forma a, final a esa idea. Porque tú puedes tener una idea de lo que tú quieres. Pero el feedback de quien está consumiendo tu producto es lo
1: que verdaderamente te va a decir a ti por dónde es. Sí, uno como emprendedor puede tener una idea y un objetivo y una misión, pero al final del día la última palabra la tiene el consumidor y, y hay que estar con los ojos abiertos y, y hay que escucharlo, eso. Y en cuanto a lo del de análisis y parálisis, que me gusta mucho, también lamentablemente estamos como en la era de los especialistas, que todo el mundo tiene 500 opiniones y 500 soluciones, pero para todo lo que tú estás haciendo y pueden ver muy mal Pueden ver muy fácil lo que tú estás haciendo mal, pero sin embargo, no han hecho algo ni parecido a lo tuyo. Yo, yo te puedo asegurar y que en un momento de veneno habiendo salido, habiendo ganado mucho premio, yo sentí mucha frustración porque había gente que venía a decirme: Loco, te puedo dar un consejo sobre la película. Y yo, ya tú sabes, ocho años para que esta película esté en el cine. Yo me quedé a pie, hice de todo para que esto pasara y tú me quieres dar un consejo. Y yo la primera tres, cuatro veces escuchaba los consejos, un día me salté. Y estaba como, ese día yo estaba sumamente mala onda. Y, y se me acerca un tipo y me dice, loco, te puedo un consejo de tu película. Y yo le digo, y yo me quedo mirándolo así, porque también me, me interrumpieron. Y yo lo veo y le digo, sí, claro, pero déjame hacerte una pregunta antes. ¿Tú has hecho cine? No. ¿tú estudiaste fotografía? no ¿tú eres escritor? no ¿tú eres actor? no no quiero tu consejo y el tipo <risa> me dijo bárbaro ¿así? ¿Ah, ¿y tú eres así? y yo dije sí y ese día, loco, yo me sentí bien. Tú sabes, tú estás ligado al ego. Es <risa> madre, yo soy un bacano. Tuve. ¿Qué, ¿Qué era lo que me decía ese palomo a mí de que coño no Yo, yo no, coño, no, no, no me jodí por hacer veneno. Y ya tengo un nombrecito. Y ese día, loco, me comporté así. Y me tomó tiempo entender que yo lo había hecho mal. Pero no me molestó cuestionarlo. O sea, no me molestó. Claro. Porque yo vengo y voy a tu gimnasio y te puedo decir, ah, ¿tú sabes qué? Tu gimnasio está duro, pero yo hubiera hecho eso así. En el colmadito me pasaba al principio. Con los menores míos, Julio, Llama, Bompi, que, que los adoro. Loco, eh, yo hiciera esta la vaina así. Y un día, loco, yo estoy alto le digo: Mamá, huevazo, a un colmado mejor que este, llénalo todos los malditos días y después te voy a hacer caso con todos los consejos que tú me das. Y lo tiré, ya tú sabes, me hicieron un piquete, me querían matar. Loco, tú no puedes ser así, es por tu viaje, es que sí o okay. qué. Y yo, no, es que con la boca todo se hace. Claro. Ahora ejecutarlo. Entonces, por eso yo he aprendido muy bien a perdonarme mis errores. Y, y también, cuando tú estás innovando, óyeme, tú estás desafiando muchas leyes. Claro. Tú te vas a encontrar con mucho imprevisto.
0: No, y el corazón de la llama nada más lo conoce el Ay, cuchillo, viejo, ¿entiendes? Tal cual. Porque también la gente cree como que los recursos son ilimitados. Sí, sí, sí. Viejo, yo entro a, a Nation. Y en mi cabeza, yo tengo un gimnasio, mira, que hay que mamármelo.
1: Oh, pero 100%. En mi eh, cabeza. Él, y en la mía también. El, el que no cree eso, que, que me enseñe el de él. Pero yo estoy consciente
0: <risa> de muchas vainas que yo quiero que estén diferentes en mi gimnasio. Pero, loco, venimos de una fucking pandemia. ¿Tú sabes lo que nosotros sufrimos en la pandemia?
1: A mí quiero yo cosas diferentes de mí mismo. Y no, y no, y no, y no logro tenerlas rápido. Imagínate de, de una empresa, claro. de un gimnasio que tiene vida... Que sí. recibe golpes todos los días, gente trayendo pesa, claro. gente sudada.
0: Claro. A veces una gente que me dice, no, mira, tú deberías tener tal equipo, tal equipo, tal equipo. Y, y uno se traga el ego. Y dice, ah, sí, sí, full, full. Pero por dentro yo lo que estoy pensando es, este hijo es la gran puta.
1: Le traigo ese equipo y no lo usa ni una sola vez.
0: Y loco, ¿tú sabes la cantidad de gimnasios que se fueron en la pandemia? O que hoy en día están eh, colgando de un hilo. Entonces, no. Vijo, la pandemia le dio duro a, a, wow. a, a, a la industria y nosotros tuvimos ¿Mucho? que hacer mucho sacrificio, mucho endeudamiento para poder superar ese tiempo. Y ahora es que uno está empezando a sacar la cabeza. Entonces, yo también quiero de equipo, brother, pero paciencia. Mientras, mientras tanto, aquí no hay nada que haga falta para tú ponerte piedra.
1: Eso tuve, Eso es algo contundente. Yo aprendí de nuevo haciendo cine. Yo he consumido cine toda mi vida y, y así a nivel fan. Y, y de ver una película diez veces, etcétera. Y al principio, cuando, cuando Benino cogió su sonido, que me entrevistaban mucha gente, me quería como confrontar con, con los productores más viejos. Y entre mi generación y los tipos que fundaron el cine, hay mucha discrepancia. O sea, son dos escuelas casi diferentes. Y, coño, yo escuchaba mucha crítica y se hacía tan fácil criticar a esos maestros. Y después que yo hice Veneno, yo dije, mira, manito, hacer una película es algo tan difícil, es tan complejo. Hay que manejar tanta cabeza diferente tantas ideas diferentes, que hay que ser un hijo de perra para tú criticarla así de que porque sí. Entonces ya yo después de ahí lo que busco es apreciar la obra, entender... Eh, disfrutámela antes que criticarla, porque estamos muy abiertos a la crítica, la gente, y, y venimos de una cultura donde hay que aceptar las críticas, eh, eh, la crítica constructiva te hace mejor, sí, 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 señor, es verdad que eso me hace mejor, pero ¿y quién te está pidiendo consejo? ¿y quién te está pidiendo que me critique? Y usted es crítico profesional, para yo sentarme a escucharlo, ¿tú entiendes? Entonces, uh -huh. Claro. Hay, que hacer, hay, que hacer un, hay que hacer un balance con eso.
0: Claro, ¿de dónde vienen?
1: y, sí, y la gente tiene que me dice más. Y, y uno uno quiere complacerlo y uno quiere ser el mejor dueño de gimnasio o el mejor productor, pero uno está lidiando con, con, con muchas variables y, y en la crítica, y con muchas limitaciones. Y en, y en la crítica, la verdad es que no. La gente puede ser muy, muy cruel con, con tu esfuerzo y con tu tiempo. Y sin embargo, muchos de ellos no han hecho nada. Entonces yo hice la pase con eso también como bueno hay que hay, hay que hay que decidir a quién es que uno va a escuchar claro y, y,
0: y hay un fenómeno que ocurre eh, hoy en día y es que gracias a social media hay mucha gente que tú pensarías que han hecho algo pero no han hecho nada porque es muy fácil tirarse fotos bonitas y tener carisma porque hay que dárselo. Mucha gente tiene sí. el carisma. Tener el carisma de, de tener muchos seguidores. Eh, sí. Pero hay gente que lo único que son buenos haciendo es vendiéndola. Vendiendo sí. la movie de que ellos han hecho algo. Pero tú te pones a... a, a, a Esa
1: gente son muy buenos vendedores. A
0: querer ver tú sabes, los layers debajo. Y tú dices, ok, te veo. Pero ¿qué es lo que tú has hecho? Yo no veo, o sea, ¿cuál es tu producto? Tú no me estás vendiendo nada. Tú me estás vendiendo que tú eres bueno... Construyendo, ¿Pero qué es lo que tú construías? Enséñame algo.
1: Mira, las redes sociales para mí son, son algo chulísimo. Yo le agradezco muchísimo a, a toda la gente que, que ha trabajado duro para que para que eso exista. Lamentablemente, como todo en la vida, uno es que decide el uso que le da. Y sí, hay muchos vendedores de humo en, en Instagram que te quieren dar consejos de hasta de por decirte algo ¿cómo hacer de, de dinero en tres días y tan roto ¿tú me entiendes? o sea si yo quiero que alguien me dé un consejo de, de cómo hacer dinero yo te aseguro yo lo, es a Juan Bicini que yo le voy a preguntar ¿entiendes? Es, es a un corripio que yo le voy a preguntar no es un tipo con todo el respeto no es un sonatero que anda de punta en blanco de que mm -hmm. vendiéndome una movie porque productor de cine soy yo que tú me vendes esa movie a mí así eh, y sí, la gente tiene que tener mucho cuidado con eso. O sea, a quién tú estás siguiendo y por qué. Y el tema de la foto bonita, ya hay tanta trampa: que si sí, los filtros, que si sí, los ángulos, que si sí, que, que, que sí, ocho horas de maquillaje antes de, de, de una foto. El
0: fantameo, viejo: la gente se toma foto en carro ajeno, se tira foto en casa ajena, hace un lío para países de viaje. Eh, y, y se tiran fotos en vaina apretadas cuando no están de viaje, y tú dices, mierda, pero ¿y qué es lo que yo estoy haciendo mal? El que no me estoy dando esa movie.
1: Mire, el fronteo es una vaina, y yo he pecado en mis redes sociales, porque mire, en mis redes sociales yo he subido fotos hasta bebiendo champaña, que soy un consumidor de champaña, o sea, bebo champaña en mi casa. Siempre que estoy cobrado, siempre que estoy burlado, que algo me, me va bien, tú, tú puedes ¿tú seguro que, que esas tres o cuatro botellas de champaña van. Y yo me arrepiento tanto de, de haber subido esa foto, y no borro nada de lo que tengo en Instagram. Me arrepiento tanto de, de haber subido esa foto porque hay un culto tan grande al fronteo, a la opulencia, a enseñar lo que tú tienes, que, que al final estamos promoviendo muchas cosas que no están de nada. Y, y pasa mucho en, en la música, el, el Dembow, que es la música que no está representando a nosotros en el mundo ahora mismo, que es una música muy de fronteo, una música muy del superego. Y esa vaina lamentablemente inclina la balanza hacia el lado triste, hacia el lado vacío de del efecto de las redes sociales. Aquí tenemos artista como Richie, que por cierto tiene concierto el, el sábado y un artista muy, muy, muy duro
0: Richie, Richie.
1: Una super estrella, un tremendo musicazo, un super compositor, tremendo loco también, pero un monstruo, ese tigre es un monstruo. Y tú hay una letra de Richie y tú tratas de sumergirte en ese mundo. Y tú dices, wow, loco, pero este tipo tuvo que haber hecho algo duro para poder escribir esta vaina, ¿entiendes? Y en otro tú lo que estás yendo, o sea, cruzamos de emisoras, un solo botón, pap, y tú lo que estás yendo, que si tengo dos Bugatti, que si, que si le hice la teta, el culo, y, y le puse Botox, y coño tú dices, mierda, pasamos de esto a esto,
0: tan eso.
1: y las dos cosas están ahí mismo
0: pero esa letra de, de, de la Prima Tecata, por ejemplo. Loco, esa canción, tú te pones a ponerle atención a la letra. Y viejo, a, ahí hay un proceso creativo.
1: Brother, ese tipo está cerca de ese genio. Richie es una bestia. El tipo es una bestia. Yo lo he visto trabajando, lo he visto componiendo. El, ese álbum nuevo, Maquiné, que musicalmente súper rico. Y yo, loco, yo he fundido con Richie, más en los últimos seis meses... Que, que en los primeros dos años y pico que tengo trabajando con él. Y le he cogido tanto aprecio a eso. Y, y digo, necesitamos más de esto y menos de aquello. ¿Entiendes? Claro. Y él, y él, es, él mismo es tan antifronteo, él está tan lejos de eso. Y te aseguro que mucho más artistas, eh, perdón, es mucho más artista él, si lo pudiéramos medir, y que nivel de artista real, claro ese tipo de, lo rompe, el, el, el medidor, si lo pudiéramos medir. Sabe, lamentablemente eso no es cuántico, de que qué tan artista soy yo versus qué tan altista eres tú, pero la calidad de su obra sí la podemos medir. Y ese si este tigre le, le pone tanto empeño, hace una vaina tan dura, pero como uno está fronteando, que vende muchísimo, porque toda esa tiradera de fronteo la gente está pegada y que déjame ver qué va a subir este, déjame ver qué le va a responder el otro. Es eh, ok, este subió los eh, lo Bad Bunny nuevos, eh, mierda, este subió los Jordan viejo o sea, y, y tú dices, coño, ¿cómo, ¿cuándo fue que nos perdimos tanto que eso es lo que nos entretiene? ¿Tú entiendes? Sí. Sin embargo, eso viene
0: desde el de, 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 de rap, ¿entiendes? De esta sí. cultura del de rap gira también en torno a, a eso, al fronteo. Eh, yo lo que no sé en qué momento, eh, digo, eh, es algo que tiene un trasfondo muy bastante profundo, pero como que en qué momento se hizo cool frontear cuando, cuando tú no eres embolsero. <risa> ¿Qué lo que, o sea, ¿qué es lo que tú me quieres...? Que
1: esos tipos se han vuelto role model. O sea, esos tipos se han vuelto... O tú, sea, tú no...
0: yo no sé si tú te das cuenta, pero ya la gente no se puede ir de viaje sin documentarte el, el viaje y cada restaurante que fueron. Y es vergonzoso eso. Loco, sí, qué chulo que tú estás de viaje. Disfrútalo. Pero de verdad, ¿tú crees que...? me imagino que hay gente que le importa que poco por, por eso lo, por algo lo hace me imagino pero, que alguien le está dando dificultad ¿pero, que, pero
1: ah. ¿qué, me, qué me importa a mí lo que tú te estés comiendo? más me puede ya que no me lo estoy comiendo yo ¿tú me entiendes? o sea y la, la verdad Hamid, que a veces yo era yo, yo llegué a tener una etapa donde yo fui muy crítico con esas cosas y fui muy severo que me podía molestar que yo saliera a cenar con, con, con una gente y tiraran una foto lo que nos estamos comiendo y lo subieran si yo estaba ahí yo automáticamente ponía un par de... No, espérate, espérate, espérate. Yo estoy comiendo en esta mesa, a mí tú no me vas a subir comiendo ni, ni fronteando de que estamos en este restaurante. Eso a mí tú no me lo vas a hacer porque me puse literalmente hater con eso. Y sí, cada quien tiene la libertad de elegir qué hacer y qué no postear y qué sí postear. Eh, de, 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 de la nalga de, de una tipa, a su atributo, a, a cuánto me gané. Sí, tú tienes la libertad de eso. Pero también hay una responsabilidad y también hay un criterio que hay que cuidar. Como que no estamos yendo mucho para el lado de lo que quiero hacer. ¿Entiendes? Ah, no, son mis redes, subo lo que me da mi gana. Sí. Pero, ¿qué chopo tú eres? <risa> o, o qué charro está eso. O qué fronteo más vacío tú estás haciendo. Para mucha gente que tal vez no puede y que te sigue, y que tal vez quisiera estar ahí, lo que sea, ¿para qué tú lo estás haciendo? O sea, ahí la pregunta será que cada quien se haga, ¿para qué yo lo estoy subiendo?
0: ¿O okay, qué oh, okay, tú me estás sumando como valor? entiendes? Porque, coño, tú eres tú eres bloguero de viaje. Coño, sí.
1: Tú eres bocado Tú eres bocado y tú estás no, en España. Tú eres ruta gourmet, sube todo lo Coño, que tú...
0: Sí, sube una guía de los restaurantes de Madrid. Tú me estás
1: enseñando a mí a
0: comer, tú estás perfecto. Sube una guía de los restaurantes de Madrid y yo la voy a dar safe. Y cuando yo vaya a Madrid ya yo tengo restaurantes a los sí, que quiero
1: ir. ciento. Ahora. Yo, yo estoy muy de acuerdo contigo.
0: Si tú lo que eres dueño de gimnasio, ¿qué me importa a mí que tú fuiste a comer pizza a, a, a un a chico? O sea, no, loco.
1: Sí. Y... y... Ahí lo bueno es que está en, está, en, está en el dedo de uno, a quién seguía, a quien no. Eh, hay mucha claro, gente que yo la veo... Esa uva hay que usarla. Sí, no, ese es un follow uva. Usted está, está, está muy soberbio, está fronteando mucho. No, yo no voy a seguir eso. Claro, yo, eso es lo bueno, que nada más hay que darle un follow. Sí, 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 sí. sí.
0: sí no, eh, yo yo no, no sufro mucho porque lo que yo no lo quiero ver, no lo sigo. A mí yo lo, aprendí a, eso, pero
1: tengo que confesar que yo llegué a sufrir mucho por por el posteo de, de gente allegada a mí. Que no le pueda dar con la U porque eran allá. Sí, allegados. que no, que lo iba a ofender. Pero yo decía, por pues, decirte una vaina, hijo de tu maldita madre, tú tienes dos años que no viajas, y ha subido tres, tres fotos en TBT. esos dos años. No, tú, has, ah. tú tienes dos años que no viajas. Estamos en el 2020. Del 2020 al 2022, usted siempre estuvo en Santo Domingo. Subió dos fotos a su feed. Se fue de viaje una semana y subió siete fotos a su feed. Dice, señor, pero ¿y cómo así?
0: No, parece que bajan Instagram
1: cuando se van de viaje? <risa> claro. ¿Qué pasó ahí? Ah, pues no hay wifi aquí en, en los dos años que usted está aquí. Entonces, pero nada, eso es de cada quien, la verdad. Es bueno, dejarle caer sus cositas para que la gente se, se cuestione un poco. No, a la gente hay que re su bullying. Sí, sí, sí. sí, el, sí. El, el que amigo mío... Es sano, el, es sano. El, el bullying es sano.
0: Sí, el, el que amigo mío sabe que le va a tocar su bullying. Claro. Y, y, y es un bullying sano,
1: claro. Cien no, y que no se, no se puede tener tanta sensibilidad. Usted está dando papaya, aguante su fuetazo también. Y pila de gente debiendo cuál estoy haciendo su bulto. También. Que eso es más triste todavía. Tú dices, pero usted le debe al banco, le debe a fulano, le debe a mengano. Me y, y, y está en esa chercha de que tú llegues en el aeropuerto te estamos esperando para cobrarte.
0: Ese es el tema de. volvemos a lo mismo, viejo. Volvemos al ego. Volvemos a, a, a aparentar.
1: El aparentaje.
0: Mira, ese fake it till you make it, eso, eso ya no... Estamos en el 2022. Sí. Ya eso no se puede. Ya es muy evidente eh, cuando tú estás faking it. Hace 20 años, es más, hace menos, hace 10, tú podías fake it. Sí, ya... Pero ya no, ya yo sé quién es el bambino. Ya yo nada más tengo que indagar un chin para ver realmente qué es lo que el bambino ha hecho, qué él está haciendo... Sí, y es muy vacío también que tú tengas que... Como tú dijiste ahorita, ya estamos en la era del contenido, no de la portada.
1: Sí, y, y, y es muy vacío que tú tengas que recurrir a eso. O sea, tenemos tantas herramientas para hacer cosas. Y, y, y si las cosas que tú haces están bien hechas y tienen, y tienen su impacto, esas cosas van a hablar por ti. Y eso sí es bonito. Entonces, ¿tú ¿Entiendes? Ah No, desde ti habla, de habla tu gimnasio, de ti habla como tú te ves. Que tú siempre te informas. Un ejemplo de Omar de la Cruz habla que el tipo, desde que yo lo conozco, nunca ha tenido menos de ocho cuadritos. Nunca. ¿Entiendes? Eso me habla de él. Que ese tipo siempre va a subir nacho todos los santos días. Eso me habla de él. Más que, que ah, que si tengo este carro, que si, que si hice tal y tal cosa. Entonces, sería bueno hacerle una, una fuerza en contra a ese exceso de opulencia... Y, y de bulto que se están haciendo en las redes sociales, ¿entiendes?
0: Sí. Yo yo en lo personal, viejo, lo que yo más admiro es la gente low-key.
1: Lo que a mí, de la cosa más atractiva que yo te puedo decir, es, un, es un, una persona con mucha riqueza y mucha abundancia, pero que sea austero, sin caer en tacaño, ¿verdad? Uh -huh. Y que no sea opulente. Para mí esa vaina es como... ¿Es exótico? No, eso es, yo quiero arrodillarme. Y después de tres veces decirte, ¿cómo tú llegaste a eso? ¿Cómo tú me puedes enseñar a hacer así? ¿Cómo yo puedo aprender de ti a las dos cosas? A amasar una fortuna y a no tener que trujárselo en la cara a la gente. O sea, eso es tan áspero. tú dices, Y, y, y conozco varios así, loco. O sea, yo, yo conozco un par, par de tipos con mucho dinero que yo lo veo a su nivel de sencilla y yo digo, mierda, loco. Pero y tú estos malditos rullivos haciendo haciendo un saco de bulto y este tigre, mira, mira cómo está. Y esa vaina para tú mí. sabes ¿no? que yo... Yo quisiera ser mucho más así que de cualquier otra forma. Eh,
0: para mí es una meta. Ahora mismo yo soy humilde porque yo no tengo... <risa> <risa> yo soy humilde por obligación. <risa> yo soy humilde porque yo no tengo otra opción. Yo espero llegar a un momento, llegar a una posición en la que yo sea humilde porque quiero
1: ser humilde. Coño, ta, te, tenemos esa meta en común. Sí, veo, de verdad que sí. Y mira, tú sabes que yo, yo relajo, o sea, mi coro sabe que yo relajo mucho. Yo, yo hago par de characters sobre mí mismo. O sea, yo tengo mi faceta, yo me pongo en un modo que yo estoy más burlado que Pepín. Yo con yumbo en la mesa empiezo a frontear con Pepín... Con, con los bichini, con los rainieres y con todito. No tengo que ver. Pero eso es una chelcha, ¿tú entiendes? O sea, yo, yo empiezo, no, muchacho, estoy burlado, tú estás loco, yo soy millonario y te enseño la cuenta con 3.500 pesos. Te digo, mira, 3.500 pesos en la cuenta, coño, y tengo tres yumbo aquí en la mesa, yo no necesito más nada, yo estoy súper feliz. Y eso y, y es un sketch, una chelcha interna que yo tengo, que hay muchas veces como, como diciendo a la gente, mira me, me como con tan poco, yo puedo hacer tantos bultos. Y, y vivirme esta película, ¿entiendes? Y coño, la gente se lo ha tomado, se lo ha tomado a pecho. Esa parte de, de enseñar lo, lo que tiene o, o, o lo que no tiene.
0: Y ob, estaba en el super cliché. Ah, que el dinero no, no da la felicidad. viejo yo he tenido la, la oportunidad... Eh, por la naturaleza de mi trabajo tú sabes de, de relacionarme con mucha gente adinerada y he conocido mucha gente adinerada infeliz, mucha
1: hay balsa de rico miserables
0: viejo gente que tú lo analizas son gente que a veces se abren con uno se desahogan te, te cuentan lo que están pasando y a veces loco, son gente que tú dirías pero ¿Por tú estás triste? Yo con lo que tú tienes, o sea, Con tú la mitad. Tú me estás Tú, ma, tú me estás contando tu problema. Tu problema te lo cambio por lo mío any day. <ríe> any day, Sunday. Y muchas veces son gente vieja que son infelices por, porque son familias muy adineradas, pero son familias disfuncionales, por falta de, de, de valores, tú sabes, reales. Eh, a veces también se han criado tan spoiled. Que se ahogue un vaso de agua, cualquier problemita lo hace volverse sí. loco. Eh, una serie de cosas que lo que te hacen es confirmar eso, de que verdaderamente el dinero no te da felicidad.
1: Obviamente hay que tener. La compra hecha, como diría. La gente. Hay que tener estabilidad uh -huh. financiera. Sí, no y el okay. dinero es muy importante, pero yo no creo que el dinero te dé felicidad. O sea, literalmente no lo creo.
0: Yo pienso lo mismo, o sea, hay que tener estabilidad financiera y, 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 y bueno, yo soy un tipo ambicioso, yo soy un tipo emprendedor y yo yo quiero, eh, tú sabes, cosechar.
1: No, y los juguetes son A, pero yo quiero tener un par de juguetes. Claro. Eso no, eso no tiene nada de malo.
0: Claro, pero, pero siempre poniendo como prioridad mi felicidad que no depende del dinero, ¿entiendes? Hay muchas cosas que para que pa mí no son negociables. Por, en la búsqueda del dinero no la voy a sacrificar ah, a, aunque bien, no bien, llegue bien. o aunque vaya muy lento pero viejo a mi ritmo y siempre cumpliendo con las cosas que para mí son importantes pues porque yo te vivo hoy yo te vivo hoy hay gente que cree que va a vivir para siempre
1: ¿entiendes? hay gente, hay gente que peca de
0: eso hay gente que cree que va a vivir para siempre y, y tienen en su cabeza bueno yo voy a empezar a ser feliz yo voy a empezar a disfrutar de estas cosas cuando yo logre x y z ¿Y quién te dijo que tú vas a estar vivo? Eh, hoy, viejo, que tú tienes que ser feliz. Sí, 100%. Tú y yo estamos aquí hoy. Salimos por esa puerta y nadie sabe lo que va a pasar contigo y conmigo.
1: Ya, eh, sí. va tratando aquí adentro, nadie sabe. Entonces, hay que ser feliz todos los días, brother. Sí. 100%. Estoy muy de acuerdo con eso. Mire, yo me veo a mí como un clase media. De hecho, yo jodo mucho con miro class for life, yo digo. O sea, yo me gano la lotería, yo voy a vivir en mi casa, voy a andar en mi carro, en el mismo que tengo ahora. Eh, me voy a vestir de la misma forma. No va a cambiar ningún hábito mío. O sea, yo no sería una, una persona diferente teniendo más dinero. Ni siquiera si tú me lo multiplicas por mucho. O sea, y, y en esa parte me siento que llegué a un buen sitio. Porque yo decía esto a los 33. 33 yo decía esto. Yo decía, loco, ¿tú sabes qué? Ya yo entendí y yo no quiero yo no quiero ser ni vivir como lo que yo no soy y yo me considero un clase media y quiero comer bien y quiero ir a restaurante pero también me quiero comer mi arroz con habichuela claro. y también me quiero sentar en una fritura en la calle y comerme unos totones y no le veo nada malo a eso al revés el que no sabe para dónde vaya llegó y el que no sabe de dónde viene está más perdido que el otro
0: es que yo, yo creo que lo más rewarding de lograrlo de, por lo menos para mí de, de decir, bueno, yo quiero tener yo quiero lograr cosechar eh, X suma de dinero para mí lo, lo, lo duro no sería pertenecer a, a algo de lo que yo no pertenezco ahora mismo ¿saben? No, no me importa tampoco para mí lo más, pero sería que el dinero para mí nunca sea una preocupación eso sería lo A que yo esté aquí grabando el podcast que yo te esté en el gimnasio porque quiero pero a mí me da trepito si me entraron 100 o si me entraron 200. El dinero no es un problema ya en mi vida. Yo no me tengo que preocupar por dinero. Como eso lo, es lo que yo quiero lograr. Como
1: profesional, eso es más importante que el reconocimiento. O sea, como profesional, tú trabajar porque quieres y te gusta es más importante. Irónicamente, cuando tú
0: trabajas así, es cuando más cosas te llegan. Porque el hambre se ve. El hambre se ve y el hambre te hace hacer las cosas diferentes, te hace actuar de manera desesperada, te hace tomar malas decisiones, te hace hacer cosas por las cuales tú no te sientes apasionado, pero con el dinero deja de ser es un problema y tú haces lo que a ti te inspira y tú lo haces con gusto, con pasión, mi hermano, mire.
1: O sea que yo trabajo con mucha gente joven y, y, y esa es la pregunta que, que yo le suelo hacer. Y a gente de mi edad también, que somos un poco menos jóvenes, muchas veces le pregunto, o sea, aparte del salario, ¿qué otra cosa te tiene en el trabajo que tú estás haciendo? Es una pregunta que, que para mí es vital. Y la gente, yo me independicé a los 33, ¿entiendes? O sea, no no, no, no fue que yo, yo fui de que un early popper, que, que de los 21 dije, no, yo voy a ser emprendedor. No, yo quería tener una experiencia, una experiencia laborales, una multinacional. Quería entender ese mundo y después me di cuenta. O sea, en el camino yo dije, no, pero yo voy a hacer una presentación que me toma ocho horas para explicar a un tigre que está en otro país, que no conoce esto bien, y el tipo me va a decir que él tiene la razón y que yo tengo que hacer esto diferente, pero él no ha venido, no lo ha hecho, no qué sé yo qué. Y, y dándole vuelta a eso, yo dije, no, 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 más güey, y que me lleve hasta donde me pueda llevar. Que yo llegue lo más lejos posible Siendo yo y haciendo las cosas que me gusten. Y con ese moto que yo vivo, o sea, con eso es lo que rige mi vida. Eh, cosas que me gusten, a mi manera, con un concepto y un criterio, y yo tengo mucho compromiso con, con las personas que le doy servicio. Bueno, tú lo sabes, tú me puedes escribir a las 12 de la noche un domingo y yo te voy a responder y si no tengo la respuesta te digo mañana te la consigo y la vas a tener la respuesta. Y si no la tengo la respuesta, yo mismo te voy a decir, mira, no la tengo todavía. Hice la gestión y estoy esperando que fulano me, me responda o oh, whatever. Entonces, yo, yo tengo un alto compromiso hacia el servicio. Por ejemplo, en, en el colmado, si yo llego a la cerveza tan caliente, va, voy a pelear con todo el mundo. Si me despacharon, tal, le voy a llamar al que me despachó y voy a pelear con él. O sea, me importa mucho esa parte y de satisfacer tanto a los clientes como a los consumidores como a quien me contrata pero de la mano de lo que yo quiero hacer y de cómo yo lo quiero hacer. que tú decías de amasar una fortuna. Si yo voy a amasar una fortuna por una comisión de una coyuntura que yo tuve en el, en el gobierno pasado, eso para mí no vale absolutamente nada. ¿Me entiendes? Eso para mí, lo único que dice es que tú tienes dinero, más nada. Ahora, si usted es fan... De, del gaming y jugó toda la vida Street Fighter y ahora es el campeón mundial y YouTube le está rindiéndote un millón de dólares mensuales yo voy a aplaudir porque eso se te dio ah mire este tipo era mega fan era un apasionado de Street Fighter y de repente el tipo está ganando competencias mundiales y mira que vaina maloca ahora te pagan por jugar Eso yo voy a decir qué duro ese tipo el otro un buen comisionista ya, Entonces, cómo tú amasas las cosas, cómo tú las logras, es mucho más importante que el cuánto. Mucho más importante. Pareciera que no, pero es así. Para mí eso es un... Yo no admito discusión en eso. Y otra cosa, eh,
0: Ricardo, eh, que a mí me gusta mucho eh, las historias biográficas. Lee, lee Eso es lo que yo leo. Historia de gente que, que han tenido éxito. Siempre que hay una entrevista o lo que sea eh, en un podcast, YouTube me lo tiro. Y hay un hay algo en común que comparten mucha gente que han tenido éxito y es que te dicen que los mejores recuerdos son de cuando estaban pasando trabajo. Ese struggle, esa etapa en la que usted estaba jociando.
1: A veces es la etapa más bonita que tú vas a tener, la que te va a traer los mejores recuerdos. Loco, y va a servir siempre, eso va a servir siempre para ubicarte. O sea, esa vaina de lo, lo que te decía, el que, el que no sabe de dónde viene, no importa para dónde va, porque es que usted no sabe, usted no sabe de, de qué va su camino, ni siquiera. Entonces, loco, mira, a mí, a mí me hace tan feliz que Veneno se sé, haya sido un... Un proyecto complicado, porque eso testió mi will, testió mis ganas de hacer de cine, me, me puso a prueba en mi capacidad como, como emprendedor. Loco, yo hice cine adivinando y no creo que esa sea mi obra más grande y espero que no sea mi obra más grande. Yo espero hacer cosas o tener proyectos que sean incluso más dignos o más poderosos que ese si se puede. Pero a mí toda esa lucha. Como al igual le doy a mi mamá que me, la gracia de que me diera pelas. ¿Tú entiendes? O sea, ahora que estamos en un momento donde, donde los papás no le pueden poner la mano a un niño. Yo sé que si mi mamá no me hubiera dado mis pelas, yo fuera un, un hijo de perra. Entonces, yo sé que si no me hubiera costado tanto sacrificio, hace veneno, no fuera un tesoro tan grande para mí. Y tal vez tú no, no valorara tanto mi película. O sea, tal vez tú, Jamil, que era emprendedor, tú dices, coño, ¿qué te tira? Hasta se quedó a pie, te tiré, hizo tal y tal vaina. Y este tipo se aferró a eso por demasiado años sin saber O sea, al final del día eso para mí es como y cuando miro para atrás digo que okay, muy fuerte
0: y es que todo apunta a que a que tu obra tú no la has hecho
1: yo, yo me veo así loco
0: es así viejo porque es que uno tenía cuando por lo menos yo cuando cuando estaba en, mi, en mis 20 yo tenía esta mentalidad como de que I had to make it antes de llegar a los 40 o antes de llegar a los 35. Es como que tú entiendes como que tus mejores años, tus años más productivos van a ser esos años, cuando realmente esos son los años de tu hace zapata. Loco, yo voy a cumplir 35 años, yo me siento sumamente joven y yo siento que yo, tengo, yo trabajo desde los 17 años formalmente pero trabajando de los veranos tengo que ser un niño luego estamos hablando de, de 18 años ya trabajando y ahora es que yo siento como que yo eh, como que estoy encaminado entiende como que aprendí lo necesario, yo sé que en 5 años voy a decir, no, ahora es que sé 45, ahora es que sé, porque tú estás constantemente como que dominando tu, tu craft como hablamos ahorita
1: sí y, y muy en línea con eso eh, lamentablemente y, y, y lo viví muy parecido como tú lo estás contando uno tenía una presión de en mi caso un ejemplo que me gusta me gustan los Ferrari no me gustan los carros deportivos los Ferrari me gustan ah, yo hay que tener un Ferrari a los 30 yo tengo 41 y tengo un fiat 500 y yo lo trato como si fuera mi Ferrari y ese es mi Ferrari tú entiendes y muchas veces uno se va poniendo no es que tengo que tener esto así. Uno se va poniendo unas metas. Las cumpla o no las cumpla va a depender de, 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 de diferentes factores. Pero la jornada la jornada es más importante que el destino. Tal vez el Ferrari me llegue a los 50 y cuando viene a ver lo compro y no lo uso. Ahora la jornada yo, yo me la vivo en grande todos los santos días. Y me parece que es más bonito y más importante eso que el premio que te toque al final. Es tu jornada. Entonces sí, uno pudiera estar ganando más, es verdad. Y pudiera tener una casa más grande, es verdad. Y pudiera tener tres carros. Todo eso es posible. Para disfrutarse el, el día entero lo que tú estás haciendo y cómo tú lo estás haciendo es más importante que lo otro. Es que eso es la vida. Y si o sea, las dos cosas convergen, que no, no, yo no creo que sea imposible. Si las dos cosas convergen, usted se ganó la lotería. Es que
0: eso es el reward. Cualquiera que sea el reward eh, es, es bueno tú tener como que un, un punto norte de referencia, uh -huh. ¿verdad? De, de, de milestones, cosas que tú quieres uh -huh. lograr. Pero todo el que ha logrado cosas sabe lo que se siente, lograrla. Tú sientes mucha felicidad, mucho orgullo por un par de minutos, <risa> un par de horas, como mucho algunos días. Exagerando.
1: Pero después, después Exagerando.
0: tú te das cuenta de que, de que ahora tú quieres otra cosa diferente. Claro. Es decir, eso es muy efímero. Lo que realmente forma tu vida, loco, el día a día. Es decir, no es... Eh, eh, yo estaba yendo un... un a, yo sigo mucho a jo Jordan Peterson. ¿Sabes quién Sí. Yo vi un pedacito un video de Jordan Peterson ahorita, que él hablaba de que la gente glorifica ese momento de, de estar en la playa, en un chelón bebiendo piña colada. ¿Verdad? Por poner un ejemplo. Pero la vida no está en el chelón bebiendo piña colada. Es un momento muy breve de felicidad. Uh -huh. La vida es tú estar en tu casa con tu mujer desayunando y darle los buenos días. La vida es cuando tú llegas a tu casa, eh, cómo te reciben tus hijos. Esa cosa que tú puedes considerar como ordinaria, esos son los que forman tu vida. Esa es tu cotidianidad. Entonces... A eso que tú le tienes que dar importancia, que esas cosas sean de calidad, porque eso es lo que a ti te va a hacer una gente feliz. No es ese ratico en la playa bebiendo piña colada. Coño, y cuando
1: tú cambias eso en número, eh, ¿cuántos días a la semana tú entras y sales de tu casa? ¿Y cuántas veces al día tú lo haces? Versus cada cuánto tú vas a la playa y te bebes una piña colada. Exacto. Entonces tú estás glorificando esa única hora o esas cuatro horas versus apreciar Loco, yo vivo como un rey, yo soy un rey, literalmente. Yo soy, yo soy el último rey, soy yo. O sea, en mi casa yo como súper bien, tengo, tengo toda todo la complicidad, todo el cariño que puedo tener de mi mamá y mi hermana. Mi novia me trata como, como, como un rey también. O sea, cuando llego a los sitios me reciben por lo general con mucho cariño, con muy buen trato. Yo veo esa vaina y yo digo, loco, yo tengo una suerte increíble. O sea, yo, yo literalmente me considero un tipo muy, muy afortunado con eso. un ejemplo, yo, por decirte contigo mismo, quiero venir a entrenar y, y yo estoy seguro que tú vas a sacar tiempo para entrenarme tú. Ven, loco, te quiero ir entrenando o vamos, a darle, eh, día, vamos a darle este día y este día juntos. Es, es, tú eres afortunado, pero también eso es lo que tú has cosechado. Gracias a Dios, pero no queda de mí ver lo que yo coseché, ¿tú entiendes? O sea, también hice la pase con eso. Yo no estoy en que la gente me la dé. Eso no es conmigo. Que me la dé, tú me la quieres dar, tú me la das. Yo estoy conforme con lo que yo he hecho, pero agradezco el trato que tú me des. Ya yo te valoro por eso. Mira, este tigre siempre me trata bien. Tú, tú de mí vas a recibir un trato increíble para atrás. Eso por encima de, de cualquier otra cosa. El, coño, y, y qué bueno que, que, que caímos en el punto de, de me la den, me la den, me la den loco, si tú estás cómodo contigo, tú no necesitas que nadie te la deje, si tú eres duro en algo tú lo sabes y si tú lo sabes, eso es más que suficiente entonces al final yo agradezco muchísimo eh, eso atesoro eso yo llamo a un, cualquier persona que haya colaborado conmigo, me coge el teléfono si me quiero reunir con una gente para un proyecto, me recibe si me quiero una cerveza con, con cualquier pana me saca el tiempo yo digo, soy un puto rey yo soy, yo, soy, yo soy un rey de verdad porque eso para mí lo, eso es lo que yo necesito, yo no necesito más de ahí y me siento súper privilegiado con eso, agradecido de que full soy de que wow qué bonito
0: viejo, es una buena vida
1: yo no me quejo de la vida es, verdad es que eso no. una
0: buena vida y yo creo que todo el que logre sentirse así debe de hacer su propio palmadita en la espalda, porque mucha gente no se siente así. El tú tener un propósito claro de vida, el tú tener una identidad, el tú hacer todos los días lo que a ti te gusta, viejo, y que eso te ponga un techo arriba de tu cabeza, te dé comida y te dé felicidad yo creo que, que poca gente demasiado de dando la vida realmente se siente así eh, y yo creo que que para eso que deberíamos trabajar y para pa allá, pa allá es que deberíamos apuntar ya que tú qué tanto dinero tú vas a hacer qué tanto te la van a dar eso, eso es irrelevante eh, para mí lo más importante es como que encontrar ese path ese norte y y loco, wave it, ¿sabes? Montate en la ola y, y, y dale para allá.
1: Sí, loco, estoy, estoy estoy muy de acuerdo.
0: Oye, lo que hemos teorizado hoy, y eso es sin un sí. cigarro. Y sin una cerveza. Y sin una cerveza. A, a mí me traen un cigarro y una cerveza y, y, <risa> y no dan a las tres
1: horas aquí. Sí, 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 seguro que sí. Yo agradezco muchísimo tu invitación. Le he pasado muy, muy bien. y, me, y, y me gracias. Voy con un par de conceptos para mi casa también.
0: Sie siempre que tú y yo nos juntamos, sale algo. Sale algo. Sale algo. Sí. Yo me llevo, tú te llevas. Eh, sí. Vamos. Vamos a darle a la parte 2 de esto allá en, en Los Reales. Coño, eso daría eso con, con, bueno. con el cigarro y, y con la cerveza. Eh, viejo, gracias por venir. Quienes quieran brecharte un chin conoce más al bambino y, y los proyectos eh, ¿dónde te pueden ver?
1: Mira, mi Instagram va mucho <coughs> más va mucho más de mi trabajo que de cualquier otra cosa, o sea, yo básicamente en Instagram puedo subo, que la estoy pasando bien en las cosas que yo hago y las cosas que yo hago eh,
0: No dejes de subir los memes de Goku, de que oye bien sí, ¿no? sí, 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 estamos <risas> casi volviendo
1: estamos Ta casi volviendo con Goku, era que yo no me estaba sintiendo así y, y la verdad que yo soy muy orgánico con, con, con la forma de expresarme y de las cosas que comunico. Me estaba cogiendo un breakcito de, de Goku, pero ya estamos practicando de nuevo. Entonces pr pronto sentirán el ki elevado. Y nada, por ahí básicamente es que yo comunico los diferentes proyectos en los que estoy metido. Yo a todo lo que hago le saco en Instagram y, y lo alimento por el mío. Básicamente ese es mi uso de Instagram, aparte de ver arquitectura y tatuaje. Bueno,
0: arroba Ricardo Valdelino con doble C.
1: Y con B de burro y doble L de lluvia.
0: Eh, quienes quieran brechar un ching a Ricardo saben dónde encontrarlo. Y señores, como siempre, agradeciendo que lleguen aquí. Tenemos ya como hora y 42 más o menos grabando. Nos corrimos feo. No, es que las conversaciones buenas siempre se dan a más. Yo nunca he tenido un invitado con una conversación de que dura, que, que, super que no supere la hora. Para mí es prácticamente imposible. Eh, pero bueno, si ustedes conocen a alguien que le pueda interesar esta conversación, se la comparten. Y como siempre agradeciendo su apoyo, ese apoyo exprésenlo, eh, rating este podcast donde ustedes lo vean. Ya sea Spotify. Apple Podcast o YouTube. Eh, gracias como siempre y nos vemos en una próxima entrega de Tertuleadura.